0: Кичин! Сережа, так, ребята, это снова мы, я Сережа, это Полина Кривых, психофизиолог. Мы так хорошо посидели в первой части, которую вы, надеюсь, посмотрели, если нет, то вы что? Что решили еще вот остаться в студии и записать вторую часть, которая, не знаю, когда выйдет, но она выйдет точно, вот вы ее смотрите. Итак, в этой части мы, Полин, с тобой сфокусируемся на памяти. Давай. Потому что, как я понимаю, это твой конек.
1: Ну, вообще, как бы, да. Что-то, кстати, есть очень смешная аналогия. Дело в том, что важная мозговая структура, которая отвечает за перенос информации с кратковременной памяти в долговременную, называется гиппокамп. В переводе с греческого «морской конек».
0: «Морской конек». «Конек». Это твой морской конек. Это мой морской конек. Это твой морской да. конек. И, возможно, мы разыграем Полину. О, господи, книгу Полины.
1: Знаешь, у меня есть консультации, конечно.
0: Мы разыграем Полину. господи. Ну, это уже произошло. Это уже произошло. Да, из, из песни слов не выкинешь. Книгу Полины и э, ее соавтора, автора картинок, да, здесь рисунков. Да, да,
1: у нас именно комикс, картинки рисовала Марина, я писала текст.
0: Да, книга как раз про память. Да. Вот, в этой части мы ее точно разыграем, одну я себе забрал. фике вам два ее отдал. Ага, ща, даже не просите. А, «Где мои очки и другие истории о нашей памяти?» Итак, ну, память, да? Память. Вот она у меня не к черту. Кого винить? Хороший вопрос. Я обязательно хочу кого-то обвинить, потому что я не виноват.
1: Это, знаешь, очень забавно сейчас твой вопрос перекликается с названием книги. Она родилась из анекдота... Собственно, название и книга родилась из анекдота. Три основных вопроса русской интеллигенции. Кто виноват? Что делать? И где мои очки? Мне кажется, что винить никого не надо, и, и никого, и ничего, потому что огромное количество людей, которые считают, что у них плохая память, на самом деле имеют абсолютно нормальную, даже хорошую память. Просто по каким-то причинам считаю, что это не так
0: Хобана, сразу тебе вопрос Какие критерии хорошей памяти? Как можно померить память?
1: Померить можно разными способами Начиная от самых банальных Вот тебе 10 слов Давай посчитаем, сколько ты запомнил До более крутых способов Ну то есть вот я, например, изучаю сейчас рабочую память Как я ее изучаю?
0: Рабочая память? Да,
1: рабочая память это так. специальный вид памяти. Рабочая память это тот кусочек памяти, который удерживает информацию, которая нужна тебе вот прямо сейчас для использования. Например, когда ты оплачиваешь покупку и вбиваешь номер карточки. То есть, вот ты посмотрел, вбил, оплатил. Удалил, забыл, забыл. Тут же, да. да. это рабочая память. И а, я как раз начала ее сначала, ну, собственно, я начала ее изучать с помощью поведенческих методов, поведенческие методы, поведенческое тестирование. Это вот как раз разные способы что-то именно, например, показывать или спрашивать. Я вот использовала так называемый n back тест. Представь, что тебе показывают по очереди на экране цифры например, там 5, 7, 10, 12. И тебе нужно каждый раз, когда ты видишь новую цифру, нажимать на кнопочку. А вот та цифра, которую ты видишь сейчас, она совпадает с той, которая была, например, один шаг назад или два шага назад. Или нет, три она не, шага не может совпад-
0: совпадать с той, что была шаг назад, потому что же новая цифра.
1: Нет, почему? тебя может быть подряд одна и та же цифра. Почему нет?
0: Ну, а я, как она новая, это может быть, если... если она уже была.
1: Смотри, тебе показывают, например, 7. То да. есть снова показывают 7. У тебя n-back 1. Ну, то есть, собственно, вот это вот n это вот количество. То есть да. у тебя шаг назад. Да. Тебе показывают цифру 7, показывают следующую цифру 7. Ты отмечаешь, было. Угу. Тебе показывают дальше цифру 8. Ты говоришь не. Все, понял. Да. Но у тебя шаг может увеличиваться. И как раз это позволяет посмотреть, сколько у тебя кусочков. Циферок. Объем
0: рабочей памяти. Да, да
1: объем рабочей памяти. Это вот поведение Это мой
0: подкаст. Мне тут разрешено якоть. Давай. Я сам себе разрешил. У меня потрясающая рабочая
1: память.
0: Круто. Сколько раз я не был на съемках, все удивлялись. Мне стоит один раз почитать текст, я его сразу воспроизвожу. И тут же забываю на века. Да. Но я считаю, что у меня память отвратительная, потому что что мне с рабочей память Я хочу помнить, что было год назад. Я не могу... И скажи мне, пожалуйста, когда я не могу запомнить хронологию, что было первым, что вторым?
1: В своих личных переживаниях? Да.
0: А что касается там, событий пяти шестилетней давности. Это нормальный процесс или у меня какая-то там, не знаю, что-то что что что-то уже это о чем-то свидетельствует?
1: Звучит как абсолютно нормальный процесс, угу. если честно. А здесь надо чуть тогда отойти в сторону, посмотреть чуть шире. То есть мы вот начали с рабочей памяти. Я, кстати, вообще сейчас ее с помощью активности работы мозга изучаю, то есть уже другими методами. Угу. Ну, в общем, рабочая память — это действительно вот то, что ты удержал, чтобы поработать с этим и выкинуть. В этом суть. Дальше у нас есть так называемая трехкомпонентная модель памяти. Супер оригинально называется, правда, в ней три компонента. А, ты наверняка слышал два из них. Кратковременная и долговременная.
0: Mm-hmm.
1: Есть еще ультракратковременная. Поэтому Это три как? компонента. То есть, собственно, сначала, тут вообще классная очень история, сначала была двухкомпонентная модель памяти, она прям так и называлась. А потом ее апгрейднули такие, теперь у нас будет трехкомпонентная модель памяти. Мы супер оригинальные, ребята. И давай просто по ней пройдемся, как она работает. Все начинается с того, что у тебя информация с помощью восприятия, как раз вот одной из когнитивных функций, попадает в ультракратковременную память. То есть ты не золотая рыбка, ты что на что-то посмотрел. Ты какое-то короткое время это в ультра кратковременной памяти хранишь. Uh-huh. То есть, осматривая, например, новую комнату, ты не забываешь сразу, что ты только что увидел, как только переводишь взгляд. Uh-huh. Это ультракратковременная память. Там реально счет идет вот на доли секунды в лучшем случае на секунду-другую на минималках. Дальше подключается внимание. Если твое внимание что-то зацепило, ты на что-то внимание обратил, то эта информация переходит дальше в кратковременную память. Если не переходит, не обратил внимания, то эта информация сразу идет в бездну забвения, как в мультике «Головоломка». Вот это, кстати, отличный мультик. Вот как специалист по памяти, очень рекомендую. Там все довольно четко. Итак, в кратковременной памяти вот у нас оказалась
0: информация. На которую мы обратили внимание.
1: Да, на которую мы обратили внимание. Дальше у нас теоретические трудности. Именно вот теоретические. Потому что в некоторых концепциях кратковременная память и рабочая — это одно и то же. А в некоторых концепциях это разные вещи. Но вот просто по-разному их определяют. Mm-hmm. То есть кто-то считает, что кратковременная память в модели, как раз вот трехкомпонентной модели памяти, это то же самое, что и рабочая, что вот немножечко поддержали а потом можем перекидывать дальше в долговременную или не перекидывать а кто-то считает что кратковременная память это вот только такой перевалочный пункт между и, и долговременной а рабочая память это отдельный вид памяти который как раз используется для работы вот с какой-то информацией здесь и сейчас
0: а какая тебе ближе
1: я рабочую изучаю
0: нет, нет, нет. а ты между
1: ними из этих позиций да. а, мне теоретически проще и удобнее считать что рабочая и кратковременная практически совпадают
0: Логически, как будто будет это про одно и то же.
1: Да, но там есть вот наши такие вот теоретические профессиональные споры и приколы про то, одно это или не одно.
0: Потому что, окей, я ведь из рабочей памяти могу усилием воли сказать, так, мне это нужно запомнить на завтра обязательно.
1: Ну, не факт, что это сработает.
0: Хм, не Не факт.
1: Не факт. И, собственно, тут есть отдельные тоже, собственно, приколы про... Ну, вот, давай дальше просто упрощая, действительно, я сравняю кратковременную с рабочей памятью, буду употреблять их как взаимозаменяемые синонимы, потому что для неспециалиста ну, вот, реально это так. Но при этом да, как бы для всех коллег, которые вдруг это посмотрят, делаю оговорку, что как мы с вами можем продолжить диоретическую дискуссию уже на профессиональном уровне. В как...
0: комментариях.
1: В комментариях взорваться,
0: мне кажется. Ты не
1: представляешь, насколько это больная для всех тема, но вполне. Так вот. В чем прикол кратковременной памяти, ну или рабочей? А в том, что она одновременно у тебя ограничена по объему и бесконечно. Вот так вот.
0: Дай мне секунду.
1: Да. Ты знаешь, что-то вот тоже такое из буддизма. Это вашей.
0: что-то из философии. Пелевин какой-то.
1: Сейчас будет смешной автоп. Ты сам, ты сам вспомнил. Да. Это смешной автоп, но, в общем, я же я довольно редко пишу научно-популярные статьи, потому что у меня очень высокие требования к себе, требования к тексту. Я в этом плане не самый удобный, наверное, человек для письменных интервью, потому что я всегда требую текст на proofreading, всегда проверяю, что все термины, все правильно, четко сформулировано, нельзя допустить никакой вот двойной трактовки. И причем Пелевин. При том, что я долго не писала научно-популярные статьи, но когда он выпустил свою последнюю книгу, как раз Transgumentation, собственно... Трансгуманизм. Трансгуманизм, Инк, да. да. Он наделал там столько ошибок про работу мозга и про работу памяти что меня просто, знаешь, вот профессионально прорвало. Бомбануло. А, бомбануло да? <связано> прямо, да. Я написала статью <связано> на афише Daily. Просто, знаешь, по пунктам такая, типа, бро, это не так. Кстати. А, да,
0: может, ссылку поставим? Обязательно
1: поставим э, ссылку. Да. А, кстати, ну, <связано> это, знаешь, мне, мне приятно так думать. Понятно, что это, скорее всего, когнитивная ошибка. Но в этом августе книжки-то нет. Вот эта часть. Виктор Олегович. Ну, кстати, давай я использую эту возможность. Я все еще надеюсь, что он увидит хотя бы статью или, может быть, этот подкаст. Если он есть. Если он есть. Но если он есть, то вот просто доступ на все мои онлайн-курсы бесплатно. Для Виктора <свист> Олеговича напиши, напиши.
0: Чувак. А-, а если будет трансгуманизм, правильная версия? Класс. Ink. Было бы круто. Прикольно. Это я
1: будет. была бы прям, знаешь я бы чувствовала, что я сделала что-то хорошее. Потому что там именно мифы о мозге тиражируются абсолютно дурацкие. То есть меня бомбануло, знаешь... На
0: серьезных вещах? Абсолютно. Или там они... Это не принципиально? Или там, это, это, ну, типа...
1: там это преподносится как работающая технология. Mm-hmm. И вот, собственно, я молчу о разных мифах о мозге, которые действительно тиражируются как раз вот на реформе. Эта тема ровно mm-hmm. и всплыла.
0: А, там... Где мы с Палиной познакомились И там ее пригласил да, и Там ну, как порткаст. раз была
1: да, тема с мифами о мозге да. а, Но там еще он пытался делать что-то про память И вот про память там были, знаешь, такие иногда завороты, что мы всей лаборатории смеялись. Просто такие, типа, чувак, как, Дорогой Виктор
0: Пелеин, смеялись всей лаборатории.
1: Ну, я статью примерно так и написала, если честно. Да, ну как бы. Но тут еще проблема, вот, знаешь, такая вот глубинная. Я же ученый, который рассказывает про то, чем я занимаюсь, потому что я считаю, что людям важно знать и понимать, что вообще ученые делают, чтобы была какая-то репрезентация в обществе. И когда приходят фигура, обладающая большим авторитетом, и тиражирует мифы, давно опровергнутые про мою сферу знаний, я прям вот чувствую, что надо, что я не могу молчать, что надо высказаться.
0: Ну да, наверное, логично, если ты большой писатель, э, у тебя большая аудитория, и ты понимаешь, что ну, эта аудитория... А, народа, там могут быть те, кто разбирается в этой теме, так почему бы не заколлаборироваться с какими-нибудь учеными? Да, Ладно. это
1: было бы гораздо круче. То есть я уверена, что книга бы сильно выиграла, если бы действительно был какой-то научный консультант, который бы сказал, а еще вот такие классные достижения есть, и вот такие, и вот такие... И вот можно это тоже было бы все литературно добавить.
0: Пока не забыл насчет реформы. Ты там говорила, что если на изображении каком-нибудь присутствует...
1: э... Рядом с текстом. Рядом с
0: текстом текстом есть изображение мозга, то доверие к к этому тексту возрастает. Все так. Именно поэтому на обложке этого подкаста мозг. Чтобы такие, ну тут вообще... Ну тут-то я научусь. Иногда все методы хороши у блогеров, понимаете? Нам Даже... нужны просмотры. Нам нужны просмотры. Давай
1: поставим картинку мозга крысы. Давай. Чисто по приколу. Просто. Срезом.
0: Да. И проверим, кто внимательно слушает, кто нет. И. Так, мы сделали крюк.
1: Да, вынужденный крюк, потому что вот не могу молчать, это важная такая для меня история про Белевна. О,
0: смотри, кратковременная память у меня сразу работает. Я Я помню, что она бесконечна и конечна.
1: Да, она бесконечна и конечна. В чем прикол, да, как так вышло? Дело в том, что у нас в кратковременной памяти можно представить, что есть ограниченное количество коробочек в которые ты складываешь информацию. Вот представь, что тебе нужно запомнить номер мобильного телефона. Как ты его будешь запоминать?
0: Ассоциациями.
1: Круто. А если, например, вот чисто цифры? Ты все 10 цифр сразу будешь пытаться Нет, запомнить? Нет, я их
0: буду группировать.
1: Вот. В этом, собственно, и смысл. Когда мы что-то загружаем в кратковременную память, мы группируем. И каждый вот такой вот кусочек называется английским словом чанг переводе — просто вот ломать кусок. И у нас ограниченное количество коробочек под вот эти чанки. А, и тут дальше как бы вот две интересных истории на самом деле. Первая интересная история про количество коробочек. Вообще. Слышал ли ты когда-нибудь понятие магическое число? 7 плюс минус два. Вот мне кажется, это вот, знаешь, тоже один из тех мифов, которые вот Виктор Олегович молодец, не тиражировал, но продолжают очень часто тиражировать. Это миф. Точнее, это устаревшая информация. Как вообще появилось это число 7 плюс минус 2? Или, как его еще называют, кошелек Миллера, как раз фамилия психолога, который это все изучал. Да, у меня хорошая память, я помню. (laughs) Я помню, да, всю эту информацию. Что он сделал? Он выбрал студентов Гарварда или MIT, там, собственно, и те, и другие могли, рядом находятся, вузы очень часто принимают участие в экспериментах друг друга, и изучал как раз вот их кратковременную память. И выделил, что ребята в среднем запоминают вот от 5 до 9 единиц. Теперь, если задуматься... Насколько адекватно переносить вообще данные со студентов Гарварда и MIT на общечеловеческую популяцию?
0: Как будто бы не очень корректно.
1: Как будто бы не очень. Плюс, если почитать оригинал статьи Миллера, это, наверное, знаешь, одна из моих любимых научных статей. Ну, У меня есть много из любимых научных статей. Как бы в каждой свои приколы, но в этой прикол такой.
0: А вы, значит, сейчас ты подумаешь. А вы пока в комментариях напишите, а какая ваша любимая научная статья? О, Ира, классно. какая твоя? Привет, Ир. Ир, привет. У тебя есть любимая научная статья? У их так много сейчас просто... Ну, ты выбери, вспомню. пока ладно. Поспомни, да. Ты такой ботаник. Да,
1: я классный ботаник.
0: Любимая научная статья? Прости, но это круто, я тебя завидую.
1: Есть подборки любимых научных статей. А чем она классная? Она классная с логом. Как она начинается? Примерно цитирую ну, там, знаешь, там он в это говорит, и в выводе я вот как бы суммирую для, собственно, такого максимального рассказывательного эффекта, нарративного. Он говорит, друзья, у нас есть семь чудес света. В радуге семь цветов. У белоснежки было семь гномов, а в памяти 7 ну, плюс-минус 2, но это уже не так важно, единицы. То есть реально там вот он Про чудеса света, правда, про Белоснежку я придумала. Ну, классно в нарратив вставляется. Ну, и у него там еще есть больше. И тут получается очень забавный прикол. Что, во-первых, выборка очень сдвинутая. А во-вторых, реально он уцепился в это магическое число 7. Оно поэтому так и называется. Магическое число 7 плюс-минус 2.
0: Какой он был чудик.
1: Да, ну это очень прикольно.
0: Ага, вот оттуда и пошло.
1: Оттуда и пошло. Собственно, это середина прошлого века, так, на минуточку. Оттуда да. и пошло. Я до сих пор периодически сталкиваюсь с тем, что люди на серьезных чах говорят 7 плюс-минус 2 единицы памяти. А, как бы как это быстренько опровергнуть? Если у нас 7 плюс-минус 2 коробочки, то каждый человек должен сходу легко запоминать два номера мобильного телефона. Что-то как-то... Почему два? Ну, потому что у тебя... Смотря как ты дробишь. То есть, как ты запоминаешь номер мобильного телефона? Сначала, наверное, три цифры. Да. Потом, может быть, потом еще три и два-два. Кто-то запоминает три-три-четыре.
0: Есть mm. такие люди.
1: Mm-hmm. Но все равно получается, что тебе нужно от трех до четырех коробочек на номер мобильного телефона. Понял. И если у тебя в памяти 7 плюс-минус две коробочки, то ты должен вот так вот с запоминать два номера.
0: Нет. А
1: вообще-то с одним сложновато Нет. бывает. Да. И, собственно, это заметили... И и такие, типа, надо перепроверить. Это абсолютно нормальная история в науке. Опять, знаешь, такой вот камешек в огород всех тех, кто что-то говорит про психологию, научность. ребят. Но мы перепроверяем данные и вот открыто об этом говорим. В чем, кстати, еще дополнительная маленькая сложность? Объем внимания 7 плюс минус 2. То есть ты можешь в единицах как бы во внимании удерживать 7 плюс минус 2 элемента, но не в памяти. Поэтому путаница продолжается. А
0: внимание это что?
1: Внимание это другая когнитивная функция. Угу. Просто она работает в тесной связке с памятью, и я, собственно, изучаю их вместе. А, а
0: какое вот короткое определение внимания?
1: О! Короткого нет.
0: Да. А что а, такое?
1: Внимание это когнитивная функция, которая качественно улучшает результат деятельности за счет неспецифических в ее отношении каких-то вот действий. Это
0: Википедия. То есть вот то, о чем мы говорили, на на, на чем мы остановили свое внимание, то есть это то, на что мы с интересом посмотрели или как?
1: Это то количество объектов, на которые ты можешь внимание распределить. Но там были очень прикольные эксперименты. Я расскажу самый старый, самый базовый, потому что он прикольный. Представь, что перед тобой ученый-психолог бросает количество каких-нибудь фасолинок и просит, не считая, сказать, сколько их перед тобой. Странно. Нормально.
0: Ну, типа, на А, я понял.
1: Как бы, если тебе хватит...
0: Как ты чувствуешь, что это все равно в любом случае ты считываешь, да? да? Да,
1: то есть если это в пределах объема внимания, то есть до 10, то ты сразу говоришь, типа, 3, 7, 5. А если их больше, то не считай, ты такой, 17, наверное. Да. Но это не точно. Может, 15, может, 25. Вот. Вот, вот классный же эксперимент, правда? угу.
0: угу. Вот. То И есть 7 плюс минус 2 – это наш объем внимания.
1: Да. А в памяти... Вот как ты думаешь? Там тоже плюс-минус, но как тебе кажется, какая корневая цифра? Четыре. Уже... А, да, да, номер мобильного телефона. 4 плюс-минус 1. Да. Именно поэтому, если минус один, то как бы номер мобильного телефона не помещается. Mm-hmm. Если плюс, то ты такой, о, номер мобильного телефона и имя, как звали этого человека. Класс. Хватило места.
0: Но это мы говорим про кратковременную память. Да,
1: это мы все про кратковременную еще говорим.
0: Окей, okay, у меня вопрос. Давай. Я начал думать о конечности воспоминаний. Выясним. А, вот если я окей, я живу 600 лет.
1: Угу. Классно.
0: Ну, не знаю, ну, условно, да? Сколько реально памяти может вместить мой мозг? Там же не бесконечное количество синапсов-то.
1: Вот Мне кажется, вы как раз в подкасте с Вячеславом Альбертовичем посчитали количество, примерно, знаешь так, количество потенциальных связей.
0: Нет, я попросил его в гигабайтах померить.
1: Это сложно, да.
0: А, но это, наверное, некорректно, да? Не а, очень, да. Да. Ну, вот сколько реально может храниться воспоминаний у нас?
1: Ну вот смотри, тут мы уходим в долговременную. Давай туда чуть-чуть скакнем, а потом как бы да обсудим, как она в долговременную да, попала. Да. А, мы на данный момент считаем, что объем долговременной памяти не ограничен. Что хочешь, сколько хочешь, запоминай.
0: Как это возможно? А потом... С точки зрения психофизиолога, как это возможно?
1: Легко. У тебя воспоминания... Это определенный паттерн связи между нейронами. Любой нейрон, если захочет, может просто взять и образовать новую связь. Нейронов много.
0: И участвовать при этом старый.
1: Да, конечно.
0: Ага. То есть я себе неправильно представлял, что вот нейрон, если он работает в памяти на что-то, да, то он только для этого и, и, а, и нет, живет. Не,
1: не, 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 они супермультифункциональные.
0: А. И, соответственно, нас жизнь не настолько полна таким количеством событий, чтобы перезагрузить все, все эти мультизадачные нейроны. Да?
1: Более а чем... Хватит нам. Ну, да, нам хватит. Но тут надо еще важную штуку понимать. Я вот во всех, собственно, лекциях очень люблю метафору долговременной памяти, как огромной библиотеки. Представляешь, что у тебя реально бесконечная библиотека. Каждое новое воспоминание ⁇ это какая-то новая книжка, которую ты ставишь на полку. Но у тебя нет каталога. Поэтому ты можешь достать, то есть извлечь из памяти только те книжки, про которые ты помнишь, куда ты их поставил. Условно, мой самый любимый день рождения, выпускной, там, ты запомнил, где это стоит.
0: А если я забыл, куда я поставил книжку, она же не исчезла? Она
1: не исчезла. А Но как мне
0: доступы получить?
1: А вот никак. Ха. В этом и прикол.
0: Либо это может случайно вылезти Именно, во сне. Да,
1: это называется реминесценция, Когда у тебя, собственно, вот метафорически, как это выглядит, что ты гуляешь по своей библиотеке, тебе на голову падает книжка. Ты не знаешь, откуда она выпала. Но ты ее поднимаешь и можешь прочитать, вспомнить.
0: Понял. То есть э, усилием воли некоторые книги я уже не могу э, отыскать там. Но они могут свалиться мне на голову, потому что меня тригернула какая-то вещь. Ассоциация.
1: Причем отдельный прикол, э, что ты не можешь навести порядок в библиотеке. То есть ты прямо сейчас не можешь такой, сейчас я систематизирую свои детские воспоминания. Нет. Все уже как бы, этот хаос, он есть.
0: Вот то, о чем я говорил. У меня он, правда, не не в детство. 5-6 лет назад я уже не помню, что было Первым, что вторым? Уже просто не понимаю. Ну
1: просто у тебя вот они, ты не запомнил, условно, какая полка ближе. То да. есть ты книжки на полку поставил, но пространственно не зафиксировал, какая полка хронологически. Какая как книга куда. была
0: первая написана, я не помню. Да, да, это, именно это, так. Это просто очень
1: классная метафора. А, и, собственно, еще новые какие-то воспоминания, ты можешь сознательно пытаться уже структурированно загрузить в долговременную память. Но только новые, то есть старые систематизировать. Не вариант.
0: Угу. Итак, возвращаемся к кратковременной. Да,
1: возвращаемся к кратковременной. Мы поняли, почему она ограничена. Вот у тебя ограниченное количество вот этих вот коробочек. 4 плюс минус 1. Но каждая коробка сама по себе бездонна. Ну, то есть ты можешь запомнить номер мобильного телефона, разбив его на кусочки, загрузив по кусочку в каждую из коробочек, все, твоя кратковременная память забилась. Угу. Если ты добавишь в нее какой-то новый элемент, то придется забыть какой-то старый просто его выкинуть потому что количество коробочек ограничено
0: да но это не про бесконечность я не понял в чем бесконечность
1: бесконечность в том что ты можешь тренироваться запоминать какие-то вещи и ты например можешь натренировать себя запоминать номер мобильного телефона как один кусок
0: как одну коробочку
1: да как и тогда затратишь одну коробочку а остальные у тебя свободны
0: то есть я могу запомнить четыре номера мобильного телефона или за даже пять елки палки
1: Да, то есть это вопрос тренировки. Mm-hmm. И дальше прикол в том, что если ты вот так потренировался, то вот этими жучанками, вот этими коробочками упакованными, информация по конвейеру как будто бы едет дальше в долговременную память. То есть если ты, например, вгрызаясь в какую-то новую тему все себе систематизировал, простроил связи, как вот тут вот это все уложено, или использовал какую-нибудь мнемотехнику, чтобы это все структурировать, то вот это у тебя один кусок информации, тебе нужно подтянуть за веревочку, у тебя вытянется сразу все. А если ты это запомнил как разрозненные куски, они как разрозненные куски в долговременной памяти и осядут. И ты как бы тут помню, тут не помню. Это вот, знаешь, у нас есть очень смешная семейная присказка. Лучшая подруга моей бабушке говорила, я все знаю, но ничего не помню. Вот. Вот это как раз вот то, что получится. Мы
0: выспелись с этой подругой твоей бабушки, потому что я тоже такой, о, да, у меня был специалист. Мы говорили три часа про это. Кстати, ничего не помню. Надо пересмотреть подкаст.
1: Ну да, это как бы история вот про организацию. Получается, что организация в кратковременной памяти потом находится свое отражение в том, как у тебя все в библиотеке долговременно структурировано.
0: То есть, если вы хотите помнить какие-то вещи, хорошо Хорошо, то нужно их сразу хорошо и запоминать. Да. Не будет такого, что вы потом вернетесь к этим воспоминаниям, и так говорят, сейчас я там наведу порядок, так-так-так. Или нужно будет заново запоминать? Да?
1: Заново запоминать чуть проще, это показывают все исследования, но все равно это будет заново выучить, заново запомнить.
0: То есть, да, это получается заново сделать Заново работу. тратить время, да. Угу. Угу. Угу.
1: Вот. То есть, получается, я из за этого на самом деле очень люблю метод опорных конспектов, когда ты себе действительно прям вот рисуешь какую-то визуальную схему, какую-нибудь, как можно сказать модным словом, инфографику, да. именно чтобы простроить себе связи и запомнить вот это вот все как такой целостный кусок.
0: А ты запоминаешь потом, как выглядит конспект или как?
1: А тут уже кому как удобно. А у меня хорошая зрительная память. Да. Я могу запомнить. То есть я тот человек... Слепок, да, я это. тот человек, который на экзамене... Сейчас, подождите, я мысленно долистаю свой конспект до этого места. Да, вот Оно.
0: А ты, подожди, а вот ты э, морской конек свой, да? Ты в него пошла, потому что ты изначально понимала, что у тебя хорошая память, тебе хотелось в этом разобраться?
1: Вообще нет. Вот есть действительно... То есть как, я в процессе это поняла. Тут есть много смешных историй. Чаще всего мы очень неадекватно оцениваем собственную память относительно памяти других людей, потому что мы просто не имеем возможности это проверить. Я вот здесь обожаю конкретный клинический кейс, Человек звали Соломон Вениаминович Шерешевский, и его на протяжении 20 с лишним лет исследовал Александр Романович Лурия. Чтобы ты понял масштаб личности, вот ты в любой точке мира говоришь, назовите мне самого известного физиолога. Тебе говорят, кто у нас самый известный физиолог с собачками? Павлов. Павлов. Все, да. как бы, вот, видишь, ты говоришь, назовите мне известного нейропсихолога. Тебе говорят, Лурия. Mm-hmm. То есть вот прям вот масштаб. И он 20 с лишним лет исследовал память Шерешевского. В чем особенность памяти Шерешевского? В том, что он все помнил. Вот прям все. Я знаю такого. Я
0: говорил как раз с, с Дубыниным. О, вот я у, меня бы... есть, у меня есть знакомая, которая не забывает ничего Она мучается от этого
1: Она придет ко мне на эксперимент как-нибудь
0: Я могу тебя с ней связать
1: да, это. меня проснулся мой маленький ученый да. и такой, эксперимент, эксперимент Потому что таких людей очень мало mm-hmm. Именно поэтому вот наши данные Как раз с одной стороны про неограниченность объема памяти Они дополнительно подтверждаются Вот такими отдельными кейсами А с другой стороны Чаще всего эти люди долгое время не осознают Что их память работает Как-то не так, как у других людей они уверены долгое время, что а разве не все так запоминают? Разве не у всех это так устроено? Поэтому я начала изначально заниматься памятью в своем процессе перебора тем, то есть я попробовала зрительные иллюзии восприятия, а потом я посмотрела мультик бронзета «We can't live и решила сделать этого научный эксперимент. У меня реально стимульным материалом в эксперименте были вот скриншоты из мультика. Я проверяла, насколько люди потом сколько люди запоминают, собственно, конкретные кадры, и что у них происходит с точки зрения движения глаз, когда они смотрят, например, на кадр, который я им не показывала, а в мультике он был. Ну, и все люди мультик заранее не смотрели, естественно. И вот как они
0: придумывали
1: сами себе, видели они это или не видели.
0: Да. Так что Лурия?
1: Да, ты Лурия. Исследовал Шерешевского 20 с лишним лет. Поставил себе, знаешь, такой челлендж-задачу нащупать пределы памяти Шерешевского. Провалился. Я тебя,
0: Черешевский, я тебя раскалю
1: Да, ты знаешь, вот там такие вайбы тебя... Причем там очень смешно, а он все это Описал в книжке, которая называется Маленькая книжка о большой памяти Она правда маленькая
0: Не будь проклят, Черешевский Не поняла? И, ну, он так должен был Потому что Черешевский его победил
1: Победил, Да.
0: Я бы так назвал, Лурия, будь проклят, Черешевский Исследование памяти
1: Бездонной памяти
0: великого человека
1: Да, то есть мы считаем, что память Безгранична но при этом, вот, когда возвращаясь к норме, мы очень часто неадекватно оцениваем, условно, качество своей памяти. То есть нам может казаться, что она плохая, потому что мы один раз что-то забыли, например.
0: Ну, либо рядом с нами люди, у которых память очень хорошая. Ну, и, и я и... начинаю думать, блин, а, а что я делал не так? Вот есть такие люди, которые говорят, так, это было, сейчас, погоди, 2006, 2005, 2004, я думаю, как ты это сейчас сделал?
1: Ну вот это, кстати, очень легко объяснить.
0: У него систематизировано
1: Да, это. то есть просто люди по-разному загружают... Вот это называется, этот кусок называется автобиографическая память, то есть вот наши воспоминания о себе, о своей жизни. И есть люди, которые сразу их загружают с ярлычком года. У меня тоже есть такая подруга, я так не умею. Вот у меня есть подруга, которая а помнишь, мы ходили на спектакль в, там, в мае 2011-го? Я такая секундочку, а, как бы, в каком я была, как бы, что я в этот момент делал да, в жизни, сколько, сколько, мне было мне... Лет. Да, сколько мне было лет. То есть здесь прикол в отметках. Большинство людей считают, типа, сколько мне было лет, типа, год моей жизни. А кто-то считает вот календарными. А. Какой ярлычок ты повесил, так ты извлекаешь.
0: Да. И да. все.
1: Это вопрос структурирования памяти. Причем вот давай такую еще ремарку. Вообще, что делает память? Как бы очень вовремя <laughs> мы решили об этом систематизировать. <систематизировать. да. Память сохраняет информацию, извлекает и удаляет. Да. То есть забывание — это нормальная функция памяти. Вот это надо принять. И действительно люди, которые помнят все, страдают от того, что они не могут что-то забыть. И, собственно, тот же Шерешевский, он придумал специальные летотехники, греческая река Забвение лето, кануть в лето, вот это все лето летотехники, чтобы забывать информацию. Отдельная, конечно, история, зачем ему это понадобилось. Он в цирке выступал.
0: Черешевский?
1: Черешевский выступал в цирке.
0: А, в- запоминал?
1: Да, он запоминал, типа, таблица цифр. И у него бывало такое, что в один вечер было несколько выступлений подряд. А-а-а! И ему на... и он помнил все, но у него накладывалось друг на друга. И ему надо было вот прям специально <свес> предыдущую таблицу забыть.
0: Как раз для этого. Что- да, да,
1: чтобы осталось самое свежее.
0: Какой крутой был Черешевский. Да, вообще. Обалдеть. Вау!
1: Да. Так Вау. что да, забывание — это нормальная функция памяти И еще надо понимать Что вот процессы сохранения и извлечения Это разные процессы И если, например, там, к моим коллегам Нейропсихологам или психофизиологам Приходит человек и говорит У меня плохая память, давайте ее как-нибудь протестируем То что мы реально тестируем? Мы тестируем а, отдельно процесс сохранения, отдельно процесс извлечения. Потому что если какой-то один из них нарушен, то уже есть ощущение, что с памятью что-то не то.
0: Да, это как с интернет-соединением. Есть скачивание файлов, да, есть да, загрузка. Да. Р- разные процессы с разной скоростью протекают.
1: Очень mm-hmm. классная метафора. Да, вот с памятью также. Плюс мы тестируем другие когнитивные функции. Потому что если человек не может себе систематизировать информацию, то есть мышление по каким-то причинам ну, не столь на коне,
0: Тогда то... страдает и память. Да,
1: то как ты все запомнишь? То есть дело
0: может быть не в памяти нифига. Именно. А в мышлении?
1: Или во внимании.
0: Или во внимании. Или во
1: внимании. То есть мы всегда это все тестируем комплексно. Ага. Потому что память — это то, в чем проявляются, собственно, все проблемы. Ну, проблема восприятия — это отдельная история с нарушениями восприятия. Но да, если человек говорит, я жалуюсь на память, ты такой. А может быть, на внимание или на мышление? Пока не протестируем тебя, не узнаем.
0: Угу. Угу. Вот есть IQ-тест О-о. Да, IQ-тест никто не любит Потому что это тест, который меряет то, как человек может проходить IQ-тест В то точку есть, да. А есть какой-то вот такой вот авторитетный тест в памяти вот Как IQ, такого же Ну Вот как раз N-
1: NBEC, который я тебе описывала Когда тебе показывают циферки или буковки тебе нужно сказать когда ну, как бы было или не было такая же буква или цифра несколько шагов назад это один из тестов. Но он на кратковременную, точнее, даже на рабочую, ну, вот как бы он позиционируется как тест на рабочую память. Про долговременную сложнее, потому что у тебя другое время сохранения. То есть у нас в кратковременной памяти информация хранится по разным оценкам, там счет идет на секунды-минуты. Ну, как бы разные оценки, как раз потому, что мы теоретически все еще пытаемся понять, где заканчивается кратковременная, начинается рабочая, или, может быть, мы как-то все эти модели вместе совместим с со отдельные модели рабочей памяти, mm-hmm. и тогда получится что-то единое. А дальше у тебя начинается процесс консолидации. И вот консолидация — это постепенный переход информации с кратковременной памяти в долговременную. Занимает от шести часов, то есть это реально долго, Информация может потеряться по дороге, как вариант. И вот только когда она уже сохранилась долговременно, можно это пытаться изучать. И тут тебе, получается, нужны тесты с отложенным шагом, чтобы информация хоть как-то в долговременную успела дойти. И в этом плане есть, например, классные эксперименты, которые... В случае
0: с Черешевским, там 30 лет это был шаг.
1: Ну, 20 с чем-то, но все. там смысл именно в том, что у него постоянно это все сохранялось долговременно. И там был, знаешь, такой супер пафосный момент, такой почти как в сказках. На самой первой встрече Лурия дает Шерешевскому список из ста с чем-то слов. Просит его запомнить. А потом спустя лет так семнадцать кокетливо спрашивает Соломон Вениаминович, а вы не помните случайно вот на нашей первой встрече я вам дал вот список из ста слов? Тут сейчас будет мое литературное домысливание, но вот мне кажется, так оно и было. Шерешевский такой, конечно, вам в прямом порядке или в обратном? Ну, потому что он запоминал это как кусок информации, ему было все равно, как извлекать.
0: Да, но тут может быть такое, что «Ага, этот ученый меня изучает, надо бы запомнить это, эти слова, может, он их время не вспоминал». Записал, может быть, куда-нибудь.
1: Ему не нужно было записывать. В этом и прикол. То есть люди с гипермнезией, они реально все помнят.
0: А, гипермнезия? Это называется
1: гипермнезия, да.
0: амнезия наоборот, да?
1: Именно так. Приставка А означает отрицание, угу. гипер, наоборот, усиление. Так. Вот это вот гипермнезия.
0: Вот тут сейчас моя какое то временная память меня подводит. Ты о чем-то говорила, потом я сказал, Лурия,
1: мы, ну, собственно, сделали шаг от модели трехкомпонентной памяти, сделали отступление про Лурию Шерешевского, потому что у нас общий трек разговора был такой, что мы пошли ульта кратковременная, кратковременная обсудили ее ограниченность. Консолидация. Да, потом консолидация, потом долговременная. Благодарим. То есть, в принципе, мы пробежались вот по всей трехкомпонентной модели.
0: Окей. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Uh, есть... Mm. По-моему, это, быт, как это в бытовую она пришла в, в, в форму уже. Такая фраза, что вот клетки человека все-все-все меняются каждые 7 лет. Так ли это? Нет, конечно. Бред какой-то, да?
1: Бред. Ничего, да.
0: они меняются вообще?
1: Ну, нейроны как минимум не особо меняются. Вот, я и хотел вот спросить. Проблемка на, у ну, нас, как бы не меняются, они сильно.
0: Я хотел спросить про детскую амнезию.
1: О, отличный вопрос.
0: А ты, это, ты мне подсказала этот термин? А, да. Да, по-моему, да. Да, ты. А, потому что я бы хотел, чтобы и я мог помнить какие-то вещи из своего детства, которые были до школы. Потому что я ничего не помню. Это Почти нормально. ничего не помню. Я такие пьух, такие у-гу. флешбеки вьетнамские. Вспышки, да. <с Собака какая-то. Друг дома. Какая-то игрушка. Все, что я помню. И у меня сын сейчас вот на пороге детской вот Ему сейчас 7 лет. Скоро будет 8. И в 16 лет он скажет, «Че? Где мы были?» (сёк) А я так старался. (сёк) 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 Да, так вот, а почему есть детская амнезия? И в каком возрасте она происходит?
1: Тут сейчас будет минутка шок-контента. Ребенок появляется на свет с в два раза в среднем большим количеством нейронов, чем есть у взрослого человека.
0: То есть это сколько получается миллиардов-то?
1: Ну, 86 на 2. 2. Примерно, ну там, плюс-минус 160. 160, да. Да. То есть у ребенка в два раза больше нейронов. Опять же, в среднем, да? Зачем ему столько? Зачем ему столько? Потому что ребенок очень быстро, интенсивно учится, и все его нейроны начинают быстро устанавливать между собой какие-то связи, чтобы что-то запомнить. А когда какая-то связь установлена прям вот надежненько, Происходит процесс миелинизации.
0: Угу. О, я, зап... я это помню. Классное слово. Да, и, кстати, на координацию тоже, вот, когда волокна не миелинизированы, то ребенок не, не, не координирован, да? да. Только миелинизация произошла, вот уже вот да, за, движение да?
1: Я в этом плане люблю факт, что изначально же все волокна практически не миелинизированы. Да. Поэтому ребенок очень хаотично рассматривает окружающий мир, у него просто сигнал перескакивает с одного нейрона на соседний, просто потому что они рядом, а миелин выступает как изоляция провода, mm-hmm. чтобы вот как раз сигнал не перескакивал. И получается, что ребенок очень интенсивно учится. Именно поэтому, вот, кстати, тоже продолжая немножко тему памяти, когда вот, э, смотришь на всех вот этих супер вундеркиндов, которые в 4 года знают 5 языков или выучили столицы всех стран мира, ты такой, подождите до там, 10, 15, 16 лет и посмотрим, вспомнит ли он все вот это.
0: А у нас здесь был вундеркинд, между прочим. Ух ты. А ты не помнишь, сколько было лет ему?
1: Как Он раз. 10.
0: 10 лет ему гораздо.
1: его лет через 10 еще раз.
0: Ага, так-так.
1: Вот. Ну, собственно, в чем идея? Идея в том, что в два раза больше нейронов, и они все очень быстро устанавливают между собой связи, таким образом закрепляя полученную информацию. А потом, ну, надо должно что-то произойти, да, чтобы вот из двойного набора нейронов образовался одинарный взрослого человека. И постепенно, ну, как бы активно это начинается уже лет там. В 6, 7, 8 у нас тут сложно давать какие-то точные оценки. Это постепенный процесс, более ярко это идет. В подростковом возрасте начинается прунинг. Прунинг — это процесс удаления, уничтожения лишних нейронов, которые не работают. Можно это сравнить с садовником, который постригает, собственно, выстригает в саду какие-то вот красивые...
0: А штики. для чего удалять-то нейроны? Пусть будут.
1: Голова выросла до максимума. У нас мы ограничены объемом черепной коробки. Ага! И как, и, слушай, смотри, какой прикол: когда ребенок маленький, у него отростков нет. Ну, они есть, но их меньше. От потому... Отростков где? Нейронов. Да. Они меньше, потому что связей меньше. И по мере того, как он растет, у него появляется все больше и больше и больше и больше связей, и они все равно занимают какое-то место, какой-то объем. И поэтому надо освободить для них место, и единственная реальная возможность это сделать, mm-hmm. учитывая ограниченность черепной коробки, это...
0: Это получается какой-то естественный отбор среди нейронов.
1: Да, это такие голодные игры среди нейронов. что есть, есть даже смешное правило, что кто не работает, тот не ест. Ну, то есть тот нейрон, который не активен, не получает глюкозу и кислород и умирает.
0: Ага. А правда, что у нас извилины потому что у нас мозга сильно больше, чем наша голова.
1: Да, чтобы сложить удобнее. Чтобы это
0: сложить. То есть это никаким образом думать не помогают эти извилины. Не просто...
1: Но там есть прикол, что извилины еще позволяют отдельные мозговые структуры чуть поближе друг к другу положить. Это удобно временами, не всегда. Но изначально, да, вообще вот эта вот складчатая структура коры, она появилась именно, чтобы вот как-то компактнее все вот это уложить в черепной коробке.
0: А все равно вопрос. Давай. Ну окей. Но если ребенок запомнил что-то, значит, нейроны-то пригодились. Да. А чего он их забыл?
1: Нейроны.
0: Э, почему он забыл эти события? Ведь умерли те, что не сработали?
1: А тут вот надо понимать, что как раз у ребенка еще память только формируется. Вообще У-у-у. как функция. Поэтому ребенок сначала запоминает все супер хаотично. В рандомные участки коры. Потом, по мере того, как он уже растет, у него прокачивается внимание, прокачивается мышление, прокачивается память, он уже начинает это как-то все чуть более систематизированно запоминать. И он начинает использовать условно определенные там, нейроны для запоминания, а те нейроны, которые хранили информацию о каком-то супердетском приключении, к сожалению, могут просто быть ну, восприняты как ненужные, устаревшие и удалены. И вот такие воспоминания ты уже никак не достанешь. То есть мы во взрослом возрасте говорили, что есть библиотека долговременной памяти, вот все, что сохранил, то твое. Вот вот эти детские воспоминания, это условно у тебя полку снесли в библиотеке. Сгорело. Сгорело. Все. Не достанешь.
0: Да. Вау. Пока помню, записал даже. Хотел спросить, а вот нашему мозгу правда нужен сахар?
1: Ну, технически, да. То ну, есть, то есть он использует да, Даже да,
0: уточню сейчас вопрос. Давай. Чтобы вот у меня вот вот какое-то мне предстоит какое-то, какое-то событие, где мне нужно прям подумать хорошенечко. Вот. Мне нужно сладенькое есть перед этим? Чтобы мост такой... О! О, спасибо! Сейчас я буду работать нас Получше.
1: Зависит от индивидуальной чувствительности. Потому что есть люди, которые, когда едят сладкое, супер возбуждаются. Вообще, то есть становятся такие... Mm. Вот, то есть такое тоже бывает В целом, да, мозг использует глюкозу Нейрончики используют глюкозу для работы Надо понимать, что все-таки не только и не столько глюкозу в чистом виде Сколько мы используем вообще молекулу АТФ, чаще всего аденозин-3 фосфата То есть там как бы сложная история, как то, что ты съел, превращается в то, что реально твой мозг использует для работы а Дальше все опять же зависит от индивидуальной чувствительности и от собственно скорости вот этого перехода то есть у кого-то бывает такое что вот он съел шоколадку и сразу почувствовал такой вот заряд энергии mm-hmm. тот съел шоколадку переваривает его по индивидуальным причинам медленно и когда еще там все вот это дойдет до мозга плюс не факт что мозгу это правда вот нужно в таком объеме но, вот опять же, это, знаешь, такая средняя, ну, как бы не до конца научно подтвержденная история, но вот мы с коллегами обсуждали, что некоторые из нас, когда мы прям активно думаем, вот, у нас прям есть потребность вот именно в чем-то сладком, которая вот ощущается и проявляется.
0: Но это... никакая прямая связь не установлена? Ну,
1: как-то особенно, да. Хотя бывает иногда сложно. Мы испытуемым, которые принимают участие в экспериментах, часто дарим шоколадки. И вот представь, ты сидишь в лабораторию, ты знаешь, что у тебя есть в столе ящик, а там 10 шоколадок. И ты в лаборатории один. Ты <с- ждешь <с- испытуемого <с- и такой, ладно. Сила воли наши все.
0: Да, интересно, интересно. А, окей, окей. Значит, сверх короткая память.
1: Да, Уль, ультра кратковременная.
0: Ультра... Ультра даже. Кратковременная, 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 долговременная. долговременная. Вот такой путь. Ага, ага. И если мы можем упорядочить запоминание, то извлечение памяти — это немножко другой процесс, да? Не всегда мы там можем что-то контролировать.
1: Ну, в целом, да. То есть, словно как сохранил, так и достанешь. То есть, если... вот, Окей, давай такой смешной пример. Про изучение стихотворений очень часто человек в итоге заучивает стихотворение как единый кусок. Если ты, например, его просишь прочитать со второй страфы, то он тебе быстренько пробормочет в одно с первую и начнет со второй. Потому что у тебя навигация внутри куска ограничена. Ты сохранил как один кусок. И вот если ты это структурировал как один кусок... Вот ты так и отправил в долговременную память, и при желании можешь извлечь все стихотворение целиком. А если по каким-то причинам ты прямо перед уроком быстренько в кратковременную память загрузил по каждой строфе в каждую коробочку, то ты вышел к доске, отчитал, получил свою оценку, но потом ты это или или извлечешь фрагментарно, то есть тебя в долговременную память в итоге доедет только там один или два фрагмента, или ничего не доедет.
0: Да. Вау. Угу. Okay. Какие есть лайфхаки, как чтобы запоминать вот на... еще ведь э, э, есть сознательный акт запоминания, так, не надо запомнить, так, 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 так. Mm-hmm. А есть, ну, вот берут у, у, у пострадавших да, э, показания. И они вынуждены вспоминать то, что они не прилагали к чему усилий. То вот не шли мимо магазина. Mm-hmm.
1: То есть ты между именно свидетелей, а не тех, кто непосредственно был внутри ситуации? Или
0: да, как? да, 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 да. Ну, условно, mm-hmm. вот есть две памяти. Вот так, мне надо это запомнить, mm-hmm. и вот уже как я с этим справился, это один вопрос. А есть то, что я запоминать не хотел вообще. А у меня требует это извлечь, да? Это пассивное запоминание, да?
1: А, там чуть по-другому. Давай я отложу сейчас в сторону запоминания у свидетелей. Это отдельная суперинтересная тема. Мы угу. к ней вернемся. Про запоминание. У тебя есть произвольная память и непроизвольная.
0: Это я и пытался сказать. Да, да. да.
1: Есть произвольно, и Произвольное это, да, я прилагаю усилия, чтобы запомнить это стихотворение, там, выучить вот это.
0: Это к вопросу промышления, да? То есть то, как я это делаю, там да, уже свои то, как методики. Да, ты это
1: структурируешь, конечно. А
0: какое... А а мышление в непроизвольном секторе Как оно решает? Как я привык жить?
1: (с) (с) Нет Есть непроизвольное мышление, есть непроизвольная память Это разные вещи Психология очень сложная наука
0: Есть еще непроизвольное мышление А оно связано с непроизвольным запоминанием? Не совсем с непроизвольной памятью имею в виду. Я Нет? поняла,
1: все равно не очень. О-о-о. Давай сначала с памятью, а потом с мышлением. Сейчас так, раскидаю. Да. Произвольная память. Запоминаешь, прям прилагая усилия. Непроизвольная память. Помнишь, не знаю, заклинания из Гарри Поттера. Или имена домов героев из «Игры престолов» или «Властелина колец», как бы, кто, mm-hmm. к, кому что запомнилось. А, ты же не сидел реально, вот, не знаю, с открытой страницы Википедии серии «Список заклинаний из Гарри Поттера». Ты просто их запомнил, не прилагая усилий. Вот это вот разница между произвольной и непроизвольной памятью. Непроизвольная память обычно более цепкая, потому что там было что-то эмоционально окрашенное. Тебя прям вот зацепило, было прикольно, ты это повторял. То
0: есть плюсом к информации была еще эмоция.
1: Да, именно поэтому с точки зрения образования очень классно добавлять какую-то геймификацию или вот такую вот важную информацию в мультике, чтобы у тебя для ребенка вот этот кусок информации был не просто каким-то абстрактным куском информации, угу. а чем-то включенным в сюжет и так тогда...
0: Контекст какой-то, да. да, желательно эмоционально прикольный.
1: Да, я в этом плане вот из последнего на Netflix видела очень классный мультик, называется "Кармен Сан Диего". И там такая прям классная история про шпионку, которая каждую новую миссию выполняет в новой стране. И тебе прям показывают, типа, страна, на карте, где она, какая там столица, какие там культурные особенности. И это все вплетается в сюжет. Прикольно. И у тебя ребенок уже запоминает, типа, о, тюльпаны Нидерланды. Классно. То есть почему? Непроизвольно он это запомнил, потому что это было важно для конкретной миссии.
0: Окей, когда в непроизвольную память не не включена эмоция, да? То... Мы же все равно что-то запоминаем.
1: Да не особо. Но
0: так работают свидетельские показания.
1: Вот это другая тема. Вот
0: вчера ночью что-то вы, пом- вы помните, вечером, вот вы помните что вот вечером. Что вы делали произошло? вчера вечером? Да? О, я смотрел телевизор, и человек пытается. Вот, и вот там куча вранья непроизвольно. потому что люди пытаются выдать одно за другое, у них накладывается вчера-позавчера и mm-hmm. так далее, и так далее.
1: Да, мы называем это имплантацией воспоминаний. Ага. То есть не враньем, а вот имплантацией воспоминаний. Причем
0: им- имплантировать может сам себе человек? Может, может. А может ему кто-то там помочь? Может. Вы ведь слышали звук? Он же был. Да, вот
1: это как раз исследование, которым положила начало Элизабет Лофтус.
0: Какой-то фильм у Кристофера Нолана «Имплантация воспоминаний в кино».
1: Ну вот, кстати, отдельно, я просто очень люблю проходить еще онлайн-курсы на «Курсере». И там есть целый курс, где, знаешь, такой дяденька-профессор, который тоже вот мой коллега, занимается изучением памяти, он просто сидит, смотрит голливудские фильмы и прочитает. Ой, опять все неправильно показали. Память не так работает. Амнезия по-другому устроена. А тут как бы из серии, что ударившись головой об стол второй раз, человек не излечивается от амнезии. И вот реально там 8 недель он сидит, смотрит фильмы. Про то, как это все перевирают. Возвращаясь к имплантации воспоминаний. Элизабет Лофтус... Тот человек, который начала это все изначально исследовать Скажи, у тебя есть рейтинги подкаста? Я вынуждена об этом спросить У меня? Да, у тебя нет, наверное, его нет. Я просто иногда читаю лекции детям Поэтому, знаешь, у меня есть вот внутрен... внутренняя небольшая а разметочка А для меня? Для слушателей
0: Блин, да я не знаю, нет такого универсального. Все, все, все разные.
1: Хорошо. Да. Ну, в общем, смотри, история про есть сексуальное се... насилие. Сережа и
0: микрофон есть, все. Okay. Ну, Окей. Общем... Мы все покрываем, все да, темы.
1: Да, тут просто прикол в том, что изначально я знаешь, использую шанс искать эту историю, потому что как это произошло на самом деле, но очень часто во всех научно-популярных книжках этот кусок обрезают, потому что, ну, как-то вот, ну, типа, странно это рассказывать. Так, так. В общем, как начала вообще лофтус изучать тему имплантации воспоминаний? В какой-то момент в Штатах стало суперпопулярно иметь своего психоаналитика. Причем так именно психоаналитика, то есть психотерапевта, который работает в психоаналитическом подходе. Основная идея психоаналитика, что вот сейчас мы покопаемся в бессознательном, в прошлых воспоминаниях, найдем какие-нибудь причины. И оказалось, что возникло определенное количество исков от выросших детей к родителям или к близким родственникам, с обвинениями в сексуальном насилии в детстве. И, собственно, Лофтус привлекли как эксперта с вопросом, а можно ли понять, это вот правда человек столько лет молчал и решился, или он это себе напридумывал и в это поверил. То есть вот такой очень важный этический момент. Но как бы вот началось все вот с таких исследований. А Лофтус потом начала просто это четко, планомерно изучать. В этом плане в книжке тоже есть эксперимент. Я очень люблю эксперимент про машинки. Представь, что у тебя людям показывают видеоролик, в котором две машины едут друг навстречу друг другу, в конце сталкиваются, и ролик на этом обрывается. Угу. Все смотрели один и тот же ролик. Дальше ты всех этих людей делишь на несколько групп. И задаешь им разные вопросы, но среди них есть вопрос. С какой скоростью двигались машины, которые, а дальше, ну как бы изначально это было на английском, ты подставляешь глаголы с разной силой удара. То есть конкретно у Loftus это было contacted, hit, bumped, collided, smashed. То есть contacted — это там поцеловались, притерлись, ну вот по-русски как-то так. А smashed — это прям врезались, столкнулись с мятку, с разгону. И спрашивали, с какой скоростью двигались машины, которые там притерлись, и с какой скоростью двигались машины, которые врезались друг в друга. Ролик все смотрели один и тот же. И скорость отличалась примерно на 10 миль в час.
0: В зависимости от слова, которым да, описывали то есть движение. чем
1: сильнее был удар, потенциально заложенный в глагол, тем большую скорость называли люди классно правда uh-huh. и заодно показывает насколько сильно нужно по-хорошему перестраивать всю систему сбора свидетельских показаний потому что ты приезжаешь на место и такой с какой скоростью двигались машины которые столкнулись или с какой скоростью двигались те машины которые там врезались друг uh-huh. в друга ты можешь получить разные ответы uh-huh. даже если человек как бы вот был реальным свидетелем видел ситуацию искренне пытается вспомнить как он вот это все видел.
0: Да, имплантации, воспоминания. Потому что памяти нельзя доверять вообще никак.
1: Ну, тут у нас парадокс. Мы не можем не доверять собственной Не памяти. всякой
0: памяти можно доверять. Вот так я бы сказал. Есть, есть то, что мы запоминаем в в мельчайших деталях, именно потому, что была эмоция какая-то.
1: Да, эмоциональная окрашенность всегда способствует запоминанию, причем и позитивное, и негативное. Именно поэтому очень часто, как мнемотехнику для запоминания иностранных слов, предлагают придумать какие-то смешные ассоциации на какое-то слово. Вот это реально работает. Угу. Потому что у тебя возникает эмоция, и за счет эмоции эта информация лучше запоминается. Угу. Вот.
0: Да. Ах. Ты сейчас какие-то делаешь эксперименты в области памяти?
1: Ну вот я как раз занимаюсь да изучением рабочей памяти. Вот да, ты говорила. Да, про... у меня... а, а что
0: это за эксперимент? Немножко... Не, я
1: могу частично рассказать, Давай. да, ты очень верно это уточнил. Я могу рассказать, что я делаю. Но я пока не могу до конца рассказать, зачем и с какой целью, потому что эксперимент все еще продолжается, и если я всем расскажу, то это может реально повлиять просто на результат. Да. А что я делаю? То есть я закончила поведенческий этап, на котором я как раз изучала рабочую память вот с помощью NBG-теста. Как раз вот циферок или буквок. Я циферки взяла. Сейчас я изучаю рабочую память и, собственно, количество объектов, которые удерживаются в зрительной рабочей памяти с помощью такой классной методики, которая называется Contralateral Delay Activity. Сейчас объясню, что это такое. А, давай начнем раскручивать с электроэнцефалограммы. Так. Знаешь, что это такое?
0: Да, это штука которая интенсивность работы мозга меряет, по-моему, да, показывает.
1: Ну, в целом, да, то есть ты крепишь на поверхности головы много-много Датчика. электродиков. Да. Как
0: любят в Голливуде эти штуки, да? Да,
1: это на самом деле столько времени И там занимает. всегда
0: 3D, мозг в 3D у них крутится намного.
1: А это вранье, кстати. Да. Ну, то есть тебе электроэнцефалограмма не дает данные, которые позволяют смоделировать 3D-модельку. Да. Это только МРТ или ФМРТ или МЭК. Ну, другие методы, в общем. Да, то есть крепишь электродики на голову. А, вообще крепишь там, Хорошие 32, а лучше 64 Это довольно плотненько Просто чтобы у тебя было больше информации Но реально меня интересуют только затылочные электроды uh-huh. И что у меня делают испытуемые То есть какой у меня тестовый
0: материал Видимо, куда-то материал? смотрят
1: Да, они смотрят на экран компьютера Потому
0: что здесь зрительная, да? Да,
1: да то есть меня интересуют да, вот затылочные электроды О7 О8 Для коллег uh-huh. да И Для тех, кто разбирается в электроэнцефалограммах И я показываю следующий зрительный материал. Это очень конкретное, давно, не так давно, но, в общем, разработанное дневное задание. Называется Change Detection Task. И, собственно, смысл такой: у тебя есть посреди экрана крестик фиксационный. То есть тебя просят смотреть на центр экрана. Да, да, все так. Смотришь на крестик. И дальше у тебя э, показывают картинку, где слева и справа могут располагаться какие-то разноцветные квадратики. А после этого. Тебе показывают, собственно, практически сразу стрелочку налево или направо смотреть от крестика и показывают еще раз уже только какую-то половинку экрана. Тебе нужно тоже нажать, было ли точно такое же в левой или в правой половинке, или другое. И все это время фиксируется электроэнцефалограмма. И дальше, если ты вычитаешь из, собственно, активности того полушария, где не было предъявления то, где было предъявление, то у тебя получается специальная волна, амплитуда которой показывает количество объектов, которые удерживаются в рабочей памяти.
0: Прикол. И сколько ты уже человек так вот? (свária)
1: У меня было разное количество экспериментов, потому что есть пилотный эксперимент, когда у тебя маленькая выборка, ты просто проверяешь, как оно все работает. Суммарно, ну смотри, у меня просто есть база испытуемых, люди, которые любят эксперименты, помогают мне двигать науку, там порядка 300 человек, но они принимали участие в разных экспериментах там, на протяжении всей, всей изучении, всего того времени, что я изучаю память.
0: Хм. Есть люди, которые любят участвовать в экспериментах. Да. А нет ли такого, что они уже хороши в этом и уже получается неточное? Это
1: хороший вопрос, и я как раз его ровно и решаю. Есть такой вот мем, такая шутейка про то, что большинство психологических исследований проводятся на студентах-психоках. Угу. Что вот старшие берут младших, и вот получается такой вот... А что да, это уже не совсем наивно испытуемые. Меня в этом плане спасает... Шоколадки. То, что я читаю лекции.
0: Любите сахар? Да, продолжайте. Нужно просто пару электродиков на быстро.
1: Если бы пара. Мы, кстати, у нас был пилот, мы пробовали ставить только пару. Ну так, знаешь, и серия вдруг получится сократить. Это же час это устанавливать, реально. Ну вот как бы нет, к сожалению, нет. Я всегда на своих лекциях говорю. Вот мы недавно в одном интервью тоже придумывали. Знаешь, что серии «Записывайтесь на проводочке». Ну, то есть, типа, да, да на, проводочке. на
0: проводочке. Да, то есть моя
1: вот выборка ⁇ это люди, которым интересна наука, которым интересно в этом разобраться, но при этом они не коллеги, они не профессионалы, поэтому они как раз заинтересованы, но все еще достаточно наивны и испытуемые. Плюс очень классный разброс по возрасту, получается, что тоже важно для выборки.
0: Классно, наверное, делать эксперименты. Так круто. А есть же такое же, да, же есть проблема, что ты же ведь, когда делаешь эксперимент, ты проверяешь какую-то свою теорию. Да, которую... Гипотезу-стива. Гипотезу, да. И ты очень, наверное, хочешь, чтобы эта гипотеза ну, подтвердилась, потому что это равно некому открытию.
1: Это правда, но как это сейчас решается? Угу. У тебя есть такая концепция, как при регистрации исследования то есть есть специальные платформы на которых, собственно, коллеги это могут отсмотреть, ты приходишь на эту платформу и говоришь, я хочу протестировать вот эту свою гипотезу. Я запланировал вот такой дизайн эксперимента, у меня вот такая независимая переменная, вот такая зависимая переменная, вот такой вот метод статистической обработки данных, который я буду использовать». И ты это все себе, фикс... ну вот как бы, не только себе, но и всему научному комьюнити зафиксировал. Угу. Дальше ты идешь, проводишь этот эксперимент, обрабатываешь данные тем методом, который ты уже сразу, исходя из экспериментального дизайна, подобрал как максимально подходящий. И смотришь на суровые цифры, которые у тебя получились. И дальше... Если ты, как бы в чем-то сомневаешься, ты всегда можешь вернуться к регистрации. Uh-huh. И, например, если ты использовал другой метод анализа данных по непонятным мне причинам, но все же и получил им хорошие результаты, которые подтверждают твою гипотезу, то ты такой, подождите, но я в регистрации неспроста указал вот этот метод анализа данных, а не другой. Uh-huh. И плюс это позволяет решить такую очень серьезную проблему, которая есть в науке по-английски файл дровой problem», что мы гораздо чаще публикуем статьи, которые подтвердили гипотезу. И все вот эти вот исследования...
0: А, и мы бы могли публиковать статьи, которые опровергают гипотезу и помогать людям не делать эти Именно,
1: да, а так никто об этом не знает. И получается, что разные группы ученых могут одно и то же делать, одно и то же делать.
0: а могли бы не тратить свое да. время что-то а... другое. Именно,
1: да, они это делают, это не подтверждается, никто об этом не знает, потому ты, что знаешь, это не публикуется. Вот
0: может быть такое, но ну, они тут облажались экспериментом. Так они, наверное, плохо провели. Мы все равно сделаем по-своему. Мы сделаем лучше.
1: Такое может быть, но это как раз вот тоже решается при регистрации, потому что ты можешь увидеть при регистрации идею эксперимента, похожую на твой, и, например, что-то скорректировать, решить, что, ой, что-то они тут не то придумали, я вот по-другому выстрою дизайн эксперимента у меня будет другой метод обработки данных, если получится. ну,
0: Но все равно это на честности ученых. Ну, конечно. Нужно как бы предполагать, что все было сделано так, как написано, при регистрации.
1: Да, в этом суть. да Ну, как бы суть при регистрации, да, что... Сказал, сделал. Ну, с другой
0: стороны, что обманывать? Проверить легко потом, да, работает э, ну, гипотезы смотри... или нет?
1: Ну, вообще, да, то есть, если у тебя есть какое-то исследование с результатами, они опубликовано, и потом вдруг у всех не получается повторить результат,
0: то... Э-э, неудобняк. Да. Ну, просто такая штука, м-м- ученые вообще мне очень нравятся, они одновременно всегда очень сомневаются, как бы в основа у- научного подхода, uh-huh. сомневаться в том, что ты делаешь. Но в меру. В меру. В меру. Быть оптимистичным, но понимать, что, скорее всего, вообще нужно сомневаться, чтобы точно доказать, что это работает.
1: Да, это как раз мы вернулись к принципу фальсифицируемости по Попперу. Да, Да, у тебя есть гипотеза, ты должен искать способы ее как-то вот более э, яростно протестировать.
0: Однако, с другой стороны, подтвержденная гипотеза может означать много денег, потому что патент или что-нибудь еще там.
1: Да, и это проблема. Ну, вот как раз социальная угу. проблема.
0: Потому что в тоже люди. Да.
1: У меня, кстати, Хоть... здесь есть две классные истории даже. Давай. А, первая классная история, знаешь, как раз про неуспехи в науке. Мне очень повезло. Мой первый неуспех в науке был сразу. Вот буквально сразу. Как раз на... А почему повезло-то? Повезло, потому что я поняла, что это нормально. То есть вся вот эта вот проблема с... А
0: это могло тебя обломать? И ты мог сказать, да ну нафиг эту науку вашу, нет, ничего не получается. Нет, нет мне фигню. повезло,
1: что не получилось, это было как бы правильно обсуждено. <с Horrible> там, собственно, какая была история. Как раз вот школа молекулярной теоретической биологии, мы вот взяли там все вот эти образцы почвы воды, а, и мы, собственно, ставили полимеразную цепную реакцию, которая как раз и позволяет тебе отсеквенировать, что же у тебя там за бактерии живут в почве или в воде. <с. И там ну, довольно сложная процедура, то есть она в целом автоматизирована, но у тебя есть много последовательных шагов, то есть капнуть немножко вот этого, вон туда, потом добавить еще чего-то, покрутить, то есть как бы реально процесс такой, дружная лаборатория, и ты сразу довольно быстро видишь, получилось или не получилось, и с ПЦР у тебя есть два варианта, или «все нормально», И до сих пор в молекулярно-биологических лабораториях супер ценятся люди, которые умеют стабильно хорошо ставить ПЦР. Это прям вот словно руки умеют. Или ты все запорол, тебе ничего не получилось, ты тоже сразу это видишь. И у нас, практически у всей лаборатории, у всех участников не получилось первый раз – и я прям помню, что вот я, знаешь, сижу на лестнице пансионата пущена, там, пускаю скупые слезы и действительно думаю, что все, наука, это не мое, у меня же не получилась полимеразная цепная реакция. А, и тут мимо проходит, собственно, научный директор школы, Федя Кондрашов, спрашивает, что я так оплакиваю горючими слезами. Я ему говорю, Федя, у меня не получилось ПЦР. И он говорит, блин, она ни у кого не получается с первого раза. То есть это просто вот как бы так работает, настолько сложный метод. Mm-hmm. И это дало очень классную такую мысленную прививку, что в науке, во-первых, есть методы, на которые нужно потратить время, чтобы их освоить, а во-вторых, что неудача это не конец, а наоборот повод как-то что-то пересмотреть и придумать что-то новое.
0: Часть процесса.
1: Да, просто часть процесса. Это
0: часть процесса. вообще на самом деле, вообще почти везде так. Что неудача это вообще часть процесса. И... На неудачах мы учимся, мы становимся сильнее на неудачах, мы как бы какие-то делаем выводы, а да, на вы... удачах мы такие, ай, я рожден для этого, я заслуживаю. Ну вот
1: это да, то есть субъективная оценка собственной компетентности бывает гораздо более адекватной, если у тебя была точка роста в виде как раз вот неуспеха.
0: да. Нужно как-то, прежде чем мы перейдем к мифам о мозге, угу. нужно что-то с памятью нам сделать, нужно Давай. что-то подытожить. Что я хотел вообще тебя спросить-то? Так, конечно ли память? Нет.
1: Нет, она бесконечна.
0: Она бесконечна, удивительно. Очень ну. классно,
1: очень мотивирует опять же.
0: Это, это, это действительно внушает какой-то, ну, позитивный какой-то настрой. А-а-а-
1: да, в этом плане Шерлок Холмс, который расчищал свой чердак, выкидывая с него ненужную информацию о том, что Земля, например, вращается вокруг Солнца, делал неправильно, все бы там поместилось.
0: Все там поместится. Ну, наверное, да. И а, в большинстве случаев, если вам кажется, что ваша память работает неправильно, то это может быть не про память вообще.
1: Да, это может быть вообще ни разу не про память. Вот а... это для
0: меня действительно очень как бы важно. Надо понять, а что я не так делаю угу. иногда.
1: И давай я здесь в формате такого Блица расскажу, что мне настолько часто задавали вопрос, как улучшить память. что как раз появилась книжка вот ровно (laughs) в ответ на этот вопрос. Там просто каждая глава — это лайфхак. Я вот часть заспойлерила сознательно, что вот использование мнемотехник, например... Или поспать очень помогает, потому что во время сна у нас усиливаются процессы консолидации, то есть как раз переход информации с кратковременной памяти в долговременную. Угу. А еще мы в прошлом году запартнерились с Высшей школой экономики, как раз где я преподаю, и сделали бесплатный онлайн-курс, который называется «Как учиться эффективно». Угу. И там вот как раз один из разделов про то, как запоминать информацию.
0: Про мышление?
1: Нет, он про а- память.
0: Про память, погоди. Да. Но когда мы там же тоже мышление.
1: Это правда. Именно, да? Ну, именно поэтому это не единственный раздел курса. То есть, именно поэтому нелогично делать курс знаешь, типа как правильно запоминать. Более того, это вот тоже такая смешная профессиональная история очень часто кто-нибудь организует семинар, вебинар вот этого по мнемотехникам. и него приходят люди, и, собственно, ведущий демонстрирует мнемотехнику. И все, кто пришли, такие, вау, Вау. мы запомнили 20 слов. А А
0: что же будет через месяц?
1: Да, а вначале мы не могли типа и пяти запомнить. Но в чем проблема таких вот историй? В том, что мнемотехники, они для тебя работают, только если ты сам научился их применять. Поэтому можно прийти на такой семинар, порадоваться, что ты запомнил 20 слов за тебя, придумали мнемотехнику, а потом ты выходишь и сам ничего воспроизвести не можешь.
0: Я придумал, мне кажется, как мы разыграем книжку.
1: Давай.
0: Напишите случай, когда вам нужно было что-то вот прямо очень сильно вспомнить. Пусть это будет смешной случай, не очень драматичный. Да, давай
1: смешной, конечно. А
0: вы вот в самый ненужный момент что-то забыли. Потому что эта книга вам поможет, да, наверное, запомнить лучше? Да, поможет, лучше? конечно. А, а какая цель этой книги вообще? Познакомиться с тем, как работает память? Раз.
1: Да. А, ну и, собственно, рассказать, как ее улучшать. Вот. Плюс она специально в формате комикса. Потому что информация в виде картинки с текстом запоминается лучше, чем просто текст. То есть это, знаешь, такая мета-история, книга про память, которая лучше запоминается. У нас
0: поэтому есть видеоверсия подкаста. Сейчас я придумал. Вернулся в прошлое и придумал. Мы поэтому решили сделать видеоверсию версию подкаста. Что... Потому что ну, тут много информации. Если вы смотрите, то...
1: То картинка с текстом лучше запоминается.
0: Да. Итак, напишите, пожалуйста. На самом деле людям просто, да и мне иногда просто нафиг интересно, как... Выглядит ч- автор голоса.
1: Да, согласна. Я
0: умру, если не узнаю. Поэтому это вот для тех, чтобы люди не умирали, есть один чувак, который читает книги. Да, мы с женой значит, обсуждали, что ее бесит его голос. А я говорю: Господи, как я его люблю! У него есть особенность, что когда он читает за женщин, он читает их женским голосом. Ну, вот, а, такие вот имитирующие. Нам было так интересно, как же. Как он выглядит вообще? И мы, значит, ему 25, это немножко побольше, 30, он у него длинные волосы черные. Смотрим, ему 60 лет. А мы такие, окей. Ничего себе. Да, неплохо, ладно. Не то. Ну, типа того. Итак, напишите историю из вашей жизни реальную, когда вам нужно вот позарез было что-то вспомнить, а вот что-то очень важное забыли в самый ненужный момент. Класс. Ой, какой молодец, вообще. Супер. А, Пробежимся по мифам о мозге.
1: Давай, надеюсь, что эту часть Пелевин посмотрит.
0: Ага. А кстати, уж какие он ошибки надел?
1: А, давай я как бы в целом скину статью, потому что я специально все максимально лаконично структурировала самые выбесившие меня ошибки персональный рейтинг Полины Дорогой Кривых. Виктор
0: Олегович, я, я терпела, но это вот меня просто совсем уже выбесило.
1: Ну, вообще да. Вот ровно два момента меня выбесило сильно. Один как раз про мозг, один про память. Ну вот, знаешь, такие прям, вот прям совсем.
0: Он с огнем играл. Так.
1: Да. А, про мозг он растиражировал почти умерший уже миф про а, якобы рептильный мозг-лимбическую систему. Это... Я
0: слышал, что такое рептильный мозг. Я что-то
1: вот, 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 вот к счастью этот миф, он уже был в состоянии, что все что-то такое слышали, но уже как-то вот он да. ушел на спад, и тут пришел Виктор Олегович и попытался рассказать это как что-то супер классное. Я такая, зачем? Мы почти победили,
0: мы почти вскоренили
1: этот миф, и тут приходишь ты со своими тысячными тиражами. Снова Все-таки ее...
0: за обедом... А вы знаете, это сейчас рептильный мозг у вас работает. Да. А это... что такое в ее понимании рептильный мозг? Что так это?
1: Так он взял стандартную классическую устаревшую концепцию. Это называется концепция триединого мозга Пола Маклина.
0: Триединый мозг?
1: Триединый
0: мозг. Отец, сын и что там?
1: Ну, рептильный мозг, э, лимбическая э, система, э, да. и в его концепции еще неокортекс. Вот. Угу. Э, собственно, в чем проблема? Это не подтверждается с 50-х. Но эту концепцию очень любят использовать, э, давай скажем так, специалисты смежных областей То есть те, кто где-то что-то читали про мозг или где-то что-то читали про психологию А мы с тобой как раз обсуждали на реформе, что все связанное с мозгом кажется более крутым и научно обоснованным И вот это вот та концепция, которой все пытаются добавлять
0: Она, видимо, очень удобная для для описания чего-либо, да? Да,
1: именно что для описания чего-либо. То есть это такой вот э, нефальсифицируемый, опять же, пример концепции.
0: Три-единый мозг. То есть как будто бы что?
1: Как будто бы у тебя есть типа древний рептильный мозг, который отвечает за...
0: Рефлексы, за все это?
1: Ну, типа того. Там, реально, концепция не проработана. Серьезно.
0: Ну я понял, что уже стыдно об этом да, говорить Да, мне
1: реально стыдно об этом говорить Но смысл именно в том, что если вдруг Вы где-то видите, что вот кто-то вам Начинает что-то втирать, что вот есть Три отдела мозга Рептильный мозг, все как бы Выключаем, выключаем Закрывайте
0: дверь просто
1: Да, да, потому что это значит, что То есть, опять же, если человек С самого начала делает оговорку Что, ну вот я использую здесь устаревшую концепцию Чтобы лучше объяснить вам, как это работает В мозге то придумай метафору получше. Ну, реально, есть способ, Люди продвинутые, люди умные, просто объясни им нормально, не бери устаревшую концепцию. Mm-hmm. Ну, конечно, если у Виктора Олеговича это был супер мета ладно, но надо было картинку мозга тогда добавить в текст.
0: Вот этого вот тридиного, да? Да,
1: ну хотя бы. Там даже нет нормальной... То есть это же анатомически неверно? Это анатомически неверно, абсолютно. Ага. Более того, если ты просто начнешь что-то гуглить, ты найдешь разные варианты того, где какой кусок мозга начинается и заканчивается. И там,
0: наверное, вот он похож на рептилию, наверное, так вот, да? Там нет, такой, вот этого,
1: значит, к счастью, нет. Магическое мышление этого, к счастью, нет. Магическое
0: мышление, да? Да,
1: но все равно это абсолютно не доказано А, кстати,
0: магическое мышление, да? Мы с тобой говорили. Некоторые люди всерьез полагает, что если есть грецкие орехи, то это, пох- это помогает мозгу, потому что грецкие орехи один в один мозг.
1: Да, ешьте. Природа
0: нам подсказывает.
1: Да, съедайте сердце льва, чтобы быть храбрым. Mm-hmm. Ну, то есть, вот уровень аргументации очень-очень близок. Вообще, по поводу еды у нас очень мало данных, именно научно доказанных, что какая-либо еда, диета, как-то напрямую вот что-то однозначно улучшает или прокачивает. Угу.
0: А про память что он там написал? Про
1: память, там есть совершенно бомбический момент просто, когда там есть капля крови Мария Антуанетты, по которой восстанавливают вкус пироженных. Чего? Вот, да.
0: То есть как будто бы память в ДНК вшита?
1: Да, в кровь даже, в кровь. Если у тебя есть капля... это не может быть такое? Ну, я тебе о чем и говорю? Ну, собственно, это было той последней каплей, <свес>, после которой я написала статью.
0: У меня лежит книга непрочитанная.
1: Ну, вот найдешь там где-то во второй-третье про да. каплю крови. Ну, собственно, да, это вообще большая проблема, потому что начнем с того... что сейчас
0: Я думаю, что я ее не прочитаю теперь.
1: <свес> не, она прикольная. Там да. есть интересные идеи, которые действительно... На них, про них интересно а, поговорить, их интересно поштурмить, но вот словно с оговорочкой, там, со звездочкой научного консультанта. Так что у-гу. вот вторую версию, да, я бы с удовольствием дождалась, это было То есть бы там прикольно. восстановили
0: память о вкусе пироженого да, по капле крови.
1: Да, что вообще звучит абсолютно бредово, потому что у тебя, если у тебя в этой крови были только эритроциты, то, простите, там нет даже ДНК, но в ДНК не хранится память. Ну, в общем...
0: Что? Да, ошибка. Ходит.
1: Да, ну как бы... Ну, кстати, вообще-то да. Ну, ну то есть... Мало того, что память не записывается в ДНК. Так точка. еще
0: ДНК еще нет. Так
1: там еще и ДНК может не быть в этом образце, смотря какие там клетки крови попали.
0: О, Виктор Пелевин. Ну и что, и, Виктор, теперь у вас и один есть выход. Прийти ко мне в подкаст, объясниться. Если что, мы вас кубиками закроем, накроем, если как надо. А, вообще вы будете в другой комнате сидеть. Выйдите с нами на связь, Виктор. Да, пожалуйста. Это, это метастеп или что?
1: мне тоже очень волнует этот вопрос.
0: Полину позовем. Вот вы с ней встретитесь.
1: Я с удовольствием. Готова еще... быть научным консультантом. Что,
0: что, что еще в мракобесе нас возвращает? Значит, в мракобесие? Какие мифы о мозге?
1: О, их много. Давай в обратную сторону пойдем. Мне кажется, что я здесь... Просто в моей памяти есть как уже вот умирающие мифы, угу. так и какие-то вот условно живущие. И наверняка я не знаю какие-нибудь супер новые, там придумки, которые я услышу, такая, ё-моё, как, как вы до этого додумались? Давайте да. разбирать.
0: Сейчас на самом деле пышным цветом цветут всякие конспекологические теории, новые мифы, потому что стало модно сомневаться в ученых. Ученые все в сговоре. Они придумали свой как будто бы метод. Там что-то как будто бы там, какие-то мет... вот Британские ученые выяснили. Мы это не верим. Ученые тут все. Они в сговоре с рептилоидами. да, У них три единый мозг у всех. вот, Понимаешь, да?
1: Да понимаю, но это очень печально. Причем особенно вот мне печально, что вся эпидемия ковида очень четко показала, что ребята, вот послушайте ученых. И, точнее, это ваша единственная надежда, как человечество, спастись. И в этом плане я как раз как человек, который давно ушел и из молекулярной биологии, никогда не была в вирусологии, я вот очень четко понимала, что с одной стороны я верю в силу науки, в силу человеческого разума, что придумают вакцину, и что человечество спасут, но я при этом была условно в позиции пассажира, потому что я никак своей научной экспертизой не могла помочь именно в разработке вакцины, mm-hmm. только в рассказе о том, что послушайте ученых, пожалуйста. Очень
0: mm-hmm. надо. Mm-hmm. Да. Ты говорил пойдем с обратной стороны.
1: Да, какие мифы ты знаешь?
0: Какие мифы я знаю? Ну, вот то, что если е- е- есть греческие, орехи, да, то грецкие, греческие. Рай, да? грецкие грецкие орехи, греческие орехи, то, да, это будет, по, значит, а, что я знаю про мозг? Что, мифы, Ир, Ир, у тебя есть какой нибудь миф про Она гуглит там сейчас. Да, да от себя, а от от Нет, а это
1: самое классное на от самом души. деле. От души.
0: Так, ага, э, чем больше мозг, тем умнее человек.
1: О, да, нет, (связь) ну, в смысле, это миф.
0: Это миф, это Это абсолютно четко. Это абсолютно
1: четко, потому что важно не количество, а качество, или если количество, то количество связей. То есть человек с большим количеством связей между нейронами, тут опять сложный вопрос, что значит умнее, потому что мы, например, не можем попросить дельфина пройти тест на IQ. Проблемки с этим будут Но у дельфина мозг больше То есть у него нейронов больше А плотность связи все-таки другая, чем у человека
0: А вот вопрос Есть два человека У них разного размера голова Да Да? У того и другого 87 миллиардов нейронов?
1: Скорее всего, да Надо понимать, что 86 это средняя цифра Да. Да Просто средняя Ну плюс-минус, потом нервные клетки восстанавливаются. Ну, то есть, понятно, что там плюс 10 на масштабе 86 миллиардов, это ни о чем. Но у нас появляются новые нервные клетки, поэтому вот каждый отдельный момент времени ты можешь сказать, если у тебя есть два образца мозга, вот уже в формалине, без человека, то ты можешь посчитать и сказать, у кого сколько нейрончиков. Во всех остальных случаях мы не можем этого пока сделать. Просто методов нет.
0: кстати когда когда люди говорят, нервные клетки не восстанавливаются, как ты думаешь, что они имеют в виду? Бытовые? Просто вот мозг и он из клеточек состоит, да?
1: Ты знаешь, мне кажется, в бытовом плане эта история уже давно стала не столько про мозг, сколько про попытку э, выйти из стрессовой ситуации. Типа раз нервные клетки якобы, хотя на самом деле это вполне себе восстанавливаются, то типа надо меньше переживать, чтобы вот не тратить этот как будто бы ограниченный Важный ресурс. Мозг.
0: Сейчас Я сейчас мозг сжигаю. Да, Да,
1: ну то есть, вот мне кажется, эта вот история больше про нежность к себе и про снижение уровня стресса.
0: Ира там что-то нагуглила, сидит довольная. Класс. Ну-ка.
1: Да это же самое элементарное, что мы используем мозг только на 10%. Ну это мы уже Ой, с Дубыниным уже ну, все да.
0: проговорили. Это уже ну, вот что,
1: это... А ты думаешь, мифы новые появились за это время? Нет, все те же самые. Ну, мозг. я, кстати, чаще говорю, ну именно объясняя вот этот, почему миф этот дожил до сих пор до наших дней, потому что как раз появились снимки мозга. И как эти снимки получаются? Что вот у тебя есть, например, FMRT, у тебя появляется картинка из научной статьи, где у тебя какие-то отдельные кусочки, какие-то отдельные структуры подсвечены красненьким, типа активно работают. Все mm-hmm. остальное типа серенькое. Типа а не... вот если
0: бы она все горела?
1: Да, то вот получится фильм Люси, Люси Люка Бессона, который абсолютно ненаучный. Я, собственно, летела как раз... Ну, очередную Трансатлантику, не помню, уже в Гарварде или из Гарварда. Это был единственный оставшийся фильм вот в встроенном плеере в самолете. Я смотрела и плакала, разлюбила Люка Бессона после этого фильма.
0: А зато классный саундтрек там.
1: Да, но ну, <laughs> как бы это не спасло сюжет.
0: От э, Chemical Brothers. О, ну а вот. ты знаешь... А, да, ты Давай мысль до закончу, да.
1: да? И, собственно, самое главное, что когда мы смотрим на вот эти снимки мозга, откуда они берутся? У тебя есть контрольная группа, экспериментальная. И ты вычитаешь. И то, что у тебя на картинке, это результат вычитания. Как бы на самом деле активность больше. Ну
0: и Вячеслав говорил, что э, у нас две трети нейронов занимаются движением.
1: Да, у нас довольно много нейронов действительно отвечают за постоянное поддержание движения.
0: А и только треть за мышление, память и так далее.
1: Ну вот это, опять же, да, такой немножко редукционизм. Как раз вот это вот то место, когда, знаешь, типа, нейробиолог versus психофизиолог. Нейробиолог такой, мы посчитали... Эти нейроны. Ну, когда
0: там договоритесь, ученые?
1: Ты знаешь, когда мы мозг до конца поймем, потому что в чем же у нас... Вот опять же, на примере мозжечка, как вот структуры... Потому что
0: разность теорий, да?
1: Да нет, не разность теории, разная сложность, именно разный уровень сложности. То есть вот нейробиолог смотрит на мозжечок, такой, тут куча двигательных нейронов. Мужичок отвечает за движение, точка. Приходит психофизиолог и говорит, но ведь мужичок еще отвечает за запоминание последовательностей движений. А значит, это память. А-а-а. И значит, мы куда эти нейроны считаем? Тупо в движение или все-таки в память тоже? Вопрос. И тут сложно договориться, потому что это вот на разных уровнях сложности мы смотрим. У нас нет противоречия до тех пор, пока мы не пытаемся про каждый конкретный нейрон ткнуть пальцем и сказать, ты отвечаешь только за движение. Угу. Или нет. Угу. Вот до этого момента у нас противоречий нет.
0: Ты смотрела фильм с Брэдли Купером, где э, ему предложили какую-то таблетку, которая сделала его гораздо умнее. Не видела? Нет, не видела. Ох, Но тебе, таких много. Тебе понравится. А, не помню, как называется. Не совсем новый уже фильм. И вот. Я подумал, а что? Области тьмы, это? Область а, тьмы. Область тьмы. Да, ну, супер.
1: Я наслышана.
0: И да. Там, там все, кто ел таблетку, там куда-то Бандюган, русский, по-моему, даже, тоже съел таблетку и начал там воротить дела. Вот.
1: Ты знаешь, я вот каждый раз, когда я это вижу, у меня такие, знаешь, смешные флешбеки, когда у тебя писатели, которые вообще не разбираются в теме, хотят сказать, что у нас супер умный герой, они пишут, что у него IQ 202, при том, что максимальный бал 200. Ты такой сидишь, такой, ребят, это график нормального распределения. Тут как бы или 200, или как бы 200. Да. Вот, то есть это абсолютно бессмысленная история. И вот с таблеткой похожий заход. Ну, нет, у нас супер таблетки. Очень свой
0: Я просто пытался размышлять, а что эта таблетка такое улучшила? Ну, от того, что, допустим, он стал лучше запоминать, да, условно. Да, допустим. Да, uh-huh. Какие-то химические связи лучше стали там, закрепляться, если это так вообще работает. Ну, неважно. Ну, да,
1: да можно так чуть упростить.
0: Это не сделай. Это не гарант, что он станет самым богатым, самым успешным Конечно. и так далее. Ведь для того, чтобы быть умным, этот процесс уже состоялся в детстве. Да? То есть ты каким-то не знаю...
1: Нет, нет, это незавершенный не процесс. То есть можно... Опять же, проблема в том, что мы... Э... Вот, давай, вот, вот давайте давай. тебе теорию давай, да.
0: Есть таблетка? Окей. Да. Съев которую, я становлюсь таким умным и, как следствие, таким успешным. Вообще я все, все, прям вообще все секу. Все запоминаю. Вообще такой классный Что здесь вот не так с точки зрения психофизиологии?
1: Здесь сначала все не так с точки зрения социальной психологии. Потому что если у человека прокачиваются все когнитивные функции, допустим, чисто теоретически, мы это как ползунки на максимум выкручиваем, у него не остается ресурсов внимания на социальный интеллект. И он становится, таким, знаешь, Шелдоном Купером. Марком
0: Цукербергом. <façon
1: thi-2> <bracket mare> ну, у него есть жена, это что-то да значит с точки зрения социального
0: интеллекта. Черт его знает, что там происходит.
1: Да, мы не знаем. но в общем, да, смысл в том, что если человек вот в таком, знаешь, стереотипном понимании супер умный, то у него обычно серьезные проблемы с общением с другими людьми, и это не дает ему стать богатым и популярным.
0: А да, а в этом в области тьмы он такой сразу. Пау! Вот так вот делать. Пальцы такие. О, его сразу видно мозг у человека, конечно. просто... Он там супер социальный. Ну, понятно. Ну вот здесь видишь, вещь чем проблемка. У
1: нас же ресурс внимания ограничен. 7 плюс-минус 2. Ресурс внимания. Сколько таблеток не ешь, тебя ограниченный ресурс внимания. Если ты, например, супер умный и знаешь вот как... А, ну, собственно, это изначально ты делал Шерлок Холмс в организации с Робертом, дауни младшим, но я отдель... есть отдельное место в моем сердечке для майора Громана, грома тихона как надо просчитывать: типа, куда бежать, кто, как, чего. Тихон вот. тут был у нас. О, Какой
0: крутой, боже О. мой, вообще, он самый крутой вообще. Я когда вырасту, я стану Тихоном.
1: Ну, у меня такого варианта нет.
0: Почему нет? Слушай. Сейчас как раз и есть.
1: Вот, ну, в общем, да. когда, вот, допустим, да, что вот человек стал супер умным, и он вот так же просчитывает все возможные варианты. Доктор Стрендж такой сидит, просчитывает себе варианты будущего. Собственно, кстати, вот мстители это хорошо показали. Помнишь, когда доктор Стрендж просчитывает варианты, он в таком ауте и вообще ну, в бою не участвует. Не
0: знаю, ну, я могу Но, понять. Ну, в, в общем,
1: он сидит, считает варианты, и он не боеспособный единица в этот момент потому что весь его ресурс внимания направлен на просчет вариантов. Mm. И вот точно так же, если теоретически появляется супертаблетка, которая вот все функции э, когнитивные прокачивает на максимум, не хватит ресурса внимания или на какую-то из функций, потому что чем больше она прокачана э, и чем меньше это перешло в навык, тем больше все равно ресурса внимания нужно.
0: Виктор Пелевин и Брэдли Купер... А мы их потеряли, ты понимаешь? Да. Ну ладно, что ж, так бывает. Зато мы многое приобрели. Какие еще мифы о мозге, Ира, ты там прочитала? Что, один только?
1: Самый популярный, Это да, самый такой. Ну, левое и правое полушарие тут что-то. О, что-то. Да. что-то. Что-то. Что то Нет, что они... Сейчас я скажу, как правильно тут написано. А, ну что, левополушарный тип мышления и правополушарный. Вот, да, это. слышать да,
0: да, слушать не слышал ни разу.
1: Вот, вот я поэтому и сказала, что я в этом плане не самый релевантный пример, потому что ты а...
0: собираешь это мракобесие, да?
1: Ну я вынуждена. Давай
0: так. Да. Я, Оно может... тебя находит?
1: Оно меня находит, меня об этом спрашивают. Ты бы и рада. Да, я бы, может, и рада действительно, чтобы миф про триединный мозг умер. Но Виктор Олегович как бы возрождает его. Да, про якобы право- или лево-полушарное мышление. Откуда вообще это выросло? Ну, то есть, в любой же миф он вырастает из неправильно понятых и пересказанных реальных научных исследований. Вот такой автоп я в этом плане всегда люблю преподавать журналистам-первокурсникам, потому что я к ним прихожу и говорю «Проверяйте данные». Mm-hmm. Особенно, когда разговариваете с учеными. Что нельзя просто взять и заменить термин на синоним. И что вообще-то текст надо присылать на пруф если это какая-то экспертная статья. И вот из таких вот нагромождений может вот возникнуть как раз миф. Откуда берется миф про что-то полушарное? Там есть вариация мифа, что якобы одно полушарие творческое, другое логическое. Причем, да,
0: в... слышал такое. Да,
1: причем на разных сайтах разные полушария. Получается, то творческими, то там нет какого-то четкого единства. А, или же действительно, что вот есть право полушарное мышление или лево. А, все это рождается из а, экспериментов с перегозаниги, Очень конкретно сейчас про них расскажу. И из а, вообще всей концепции межполушарной асимметрии, которая есть у нас в мозге. А, что за эксперименты с Перегозаниги? Два ученых решили помочь людям справиться с эпилепсией. Как у нас в мозге выглядит эпилепсия? Что есть некоторый участок мозга с повышенной активностью, это эпилептический очаг. И вот эта повышенная активность эпилептического очага может распространиться на весь головной мозг, получится эпилептический припадок.
0: То есть есть такой спазмирующий какой-то участок, который может закоротить весь мозг?
1: Да, да. Вот закоротить – очень четкая метафора. Да и получится эпилептический припадок. И эти ребята, спири и газонига, придумали классную историю, что у нас же два полушария, и неважно, в каком из них находится эпилептический очаг, но если разрезать мозолистое тело, которое соединяет полушарие, то эта эпилептическая активность не сможет охватить весь мозг.
0: У живого человека разрезать?
1: Да. Суровое э, исследование нейробиологии в середине и второй половине прошлого века.
0: Mm-hmm. Вот такие дела. Вау, так ну и нашелся наверное желающий.
1: Нашлось несколько желающих. У них была целая группа людей. Ну, потому что обычно люди с эпилепсией. Это сейчас мы медикаментозно умеем с этим справляться вообще. Да, это была невыносимая жизнь, да? Ну, это неудобно, неприятно. Ну,
0: насколько тяжелая жизнь, человек готов так ребят расплить мне мозг уже наконец-то. Причем, кстати, да. много
1: таких кейсов. от в случае с памятью есть еще отдельный пациент, и чем которому другой кусок мозга вырезали? Как раз вот гиппокамп ему вырезали тоже, потому что у него там был эпилептический очаг. Угу. И так мы и узнали, что гиппокамп отвечает за перенос информации из кратковременной памяти в долговременный. Угу. А с перега разрезали, иссекли мозолистое тело, полушария оказались практически разъединенными. Причем практически... А они со... не
0: срастаются обратно? Нет. Как вот кожа? Нет, нет?
1: нет, у нейронов все не так просто. То есть у тебя мозолистое тело это очень плотный пучок волокон. Если ты его вот так вот жестко механически повредил, то как бы все, mm-hmm. ты их сломал. Ну, как бы чуть успокаивая, есть еще передняя и задняя комиссура, которые тоже соединяют полушария между собой. Но это очень маленькие такие вот пучки связи спереди и сзади, очевидно. А вот мозолистое тело — это такой плотный кусок волокон. Если его разрезать, то связь между полушариями так прям нарушается хорошие новости.
0: И э, задача была такая: так пусть позмирует одно полушарие, да. а зато второе нормально будет. И
1: тогда не будет эпилептического припадка. Угу. Вот в такой вот полной мере. Там же эпилептические припадки они бывают большие и малые. Малое это когда просто там может быть легкая потеря сознания, какая-то вот дезориентация в пространстве, может быть потеря координации движений. А большой эпилептический припадок это как в кино показывают, что вот blackout, мышечные судороги, пены изо рта, вот это все и вот пытались от больших хотя бы людей избавить политических припадков угу. и эксперименты Спери и Газаниги как раз показали очень интересный прикол связанный вот как раз с совместной работы полушарий но вот пытаются это вот как-то не в ту сторону трактовать что реально показывали вот эти эксперименты они очень четко выделили такую особенность нашего мозга что левое полушарие управляет правой половиной тела и получает информацию от правой половины тела. И наоборот. То есть правое полушарие берет информацию, управляет левой частью тела. И что мы увидели в этих экспериментах? Мы увидели, что, например, центр речи локализован у большинства людей, не у всех, но у большинства, в левом полушарии. Да. И люди по-разному выполняли тесты, например, если им предъявляли какой-то объект в правое поле зрения или в левое поле а. зрения. То есть если ты показываешь человеку что-то в правое поле зрения, информация идет в левое полушарие. Там центр речи, он может сказать, я вижу что-нибудь. А если ты показываешь в левое поле зрения какую-то информацию, какую-то картинку или объект, то информация идет в правое полушарие в норме. Это перешло бы в левое полушарие. Человек бы точно так же сказал, я вижу вот это. Но мозолистое тело перерезано, поэтому человек назвать объект не может, но может ему что-то подобрать То по есть он, так,
0: он такой, это... А, стакан, да, вот так вот.
1: Ну, примерно, да.
0: Погоди, а это не значит, что лайфхак мы тут нашли? Какой? Что для того, чтобы вспомнить что-то, то нужно смотреть поместить это в... получается в какую часть полушария правую
1: ну, вот поэтому, в правую. И, вот поэтому и не нашли
0: в правую помещаешь и в левой память да в основном
1: так нет речь только в левом только речь а, а память размазана а по они, всей карьере. Они коре. На,
0: не могли назвать.
1: Да, да, да а. то есть они все понимали, все осознавали, просто назвать не могли.
0: Все, я не так понял. Да. Да.
1: Но на самом деле, вот эти эксперименты, они этим и ограничились, что, окей, центр речи у большинства людей в левом полушарии. А
0: миф-то как возник? А что миф? они правильно трактовали это все?
1: Да, а миф-то возник из серии, что, ой, смотрите, у нас вот полушарии, разная специализация плюс тут еще знаешь вот добавляют вот так вот дровишек в вагоне этого мифа разные отдельные точечные исследования например действительно есть данные что в правом полушарии больше как бы процессов контроля и управления эмоциями но здесь надо понимать что это не значит что в правом полушарии находится структура которая отвечает за эмоции а в левом полушарии такой нет это означает, что все восприятие, ощущение, эмоций это слаженная игра оркестра нейронов. Нейроны есть в обоих полушариях, просто дирижер сидит в правом. Угу. Вот. И, собственно, так вот весь этот миф раскручивается, что дирижер может сидеть в каком-то полушарии. Это правда. Но в оркестре играют нейроны из обоих полушарий практически всегда.
0: Блестяще, блестяще. Гляну на время, что у нас. Ага, ага, ну мы молодцы. Мы молодцы. Ира, еще какой-нибудь миф и уже отпустим. Если что, ребят, мы записываем две части подкаста за один день. Мы тут сидим уже, наверное, три часа скоро.
1: Уже больше, мне кажется. Мы молодцы.
0: Вообще, просто как песня все летит. Так мне нравится. Ира.
1: Муск серого цвета.
0: Не, мы сказали, что он ну розовый. Да,
1: он розовый. Да, ну, а и... я
0: правда считал, что он серый.
1: А потому что у нас представление о мозге или с снимков ФМРТ, где все делается серым, и только вот цветным подсвечивается активные структуры, Или вот э, из образец. Мультик... Из мультиков. Ну или из мультиков. Кстати, да. подожди, у Пинки и Брейна, по-моему, розовый мозг. Вот я не помню.
0: Белый, или? по-моему.
1: Может, я не так много их смотрела. Да. Надо пересмотреть.
0: То есть он розоватый, да, все-таки?
1: Да, ну, опять же, он розоватый, потому что, собственно, вокруг кровеносные сосуды.
0: И чем больше думаешь о хорошем, тем более розовый он.
1: <laughs> ну, это... это нов... да. Мы Че- только что придумали чем новые Чем больше
0: печалитесь, тем более серого цвета. Да.
1: Ты знаешь, прям как... Так вот, уровень
0: счастья меряют цветом мозга, ребят. Ты
1: знаешь, как в детской песенки про розового серого слона?
0: Я не знаю, какую песню.
1: Ну, там именно смысл в том, что когда слон ощущает себя классно, на него светит солнышко, он такой, я розового цвета, я крутой.
0: А, в природе все взаимосвязано, поэтому с мозгом также. Это новый миф, можете распространять.
1: Можете опровергать.
0: Ладно, Ернихи. Ну что, Полина, мы сделали это. Круто. Книжку мы разыграем. Что мы еще забыли важного сказать? Может, ты хотела что-то сказать, но не успела?
1: О, хороший момент. Ну, смотри, у меня, безусловно, как у человека-думающего есть разные соображения из разных сфер жизни. Да. Давай я воспользуюсь тем фактом, что у меня есть Сережа микрофон и свой микрофон. Угу. И вот использую его для такого, наверное, важного, важной такой мысли. Если бы я могла, знаешь, вот что-то изменить, то я бы добавила изучение психологии в школе. Вот.
0: Это наша любимая тема. Мы так недовольны школьным образованием. Серьезно? Ну да, потому что... Оно не развивается так как, как, Вот недавно да, Я не знаю, когда вы, выйдет вторая часть нашей mm-hmm. беседы Но недавно Относительно того, как мы с тобой встретились У нас э, была Доктор Психологических наук Да не поговорю, психологических наук mm-hmm. семейный детский значит, э, Специализация у нее Мать э, шестерых детей mm-hmm. Лариса Суркова И вот мы говорили про школу с ней И у нее тоже такие какие-то... Ей тоже хотелось бы, чтобы школа побыстрее развивалась. Мне кажется, она устарела вот напрочь. Школа придумана для того, чтобы занять детей, пока родители работают. Занять детей, пока они не очень самостоятельные, пока они дети. Вот и все. И мне кажется, занять их можно поприкольнее.
1: С этим тезисом соглашусь, но я бы еще точно добавила, знаешь, с позиции ученого, что школа еще... И опять же, да, человек, который рассказывает про научные исследования, что школа нужна еще для того, чтобы заложить какой-то вот элементарный фундамент представлений о мире, чтобы люди потом всякие мифы о мозге не верили.
0: Да, но, мне кажется, фундаментальных знаний кот наплакал. Их мало их одиннадцать лет рассказывать, ну странно, вот и, можно учить в школе критическому мышлению.
1: Ну вот это сейчас несколько, знаешь так, растиражированно и переоценено, но можно.
0: Ну условно, да. да можно, можно финансовой грамоте научить детей. Ты предложила научить их?
1: Я считаю, что нужно учить психологии.
0: Психологии, чтобы Но... они лучше себя понимали. И
1: себя, и других, потому и др... что есть же еще социальная психология. Вот такой а, быстрый пример, знаешь, из серии Elevator Pitch, зачем вам действительно нужно знать социальную психологию. А, есть такой эффект социальной психологии, который называется эффект свидетеля. Он означает, что чем больше людей находится вокруг человека, которому стало плохо, с тем меньшей вероятностью кто-то реально подойдет и ему поможет. Ага. Потому что будет эффект диффузии ответственности, каждый человек будет думать, ну, я там тороплюсь, не могу, не могу, там, не знаю, что делать, кто-нибудь другой
0: подойдет да, у меня и поможет. Да, на самом деле мало компетенций. Я, конечно, врач, я спасаю жизнь, жизнь но у меня опыта всего два года. Я что, тут, наверное, поопытник коллега найдется, да?
1: Да, и смысл да. в том, что если ты один раз это рассказываешь то человек уже это запоминает. И в следующий раз, когда он окажется, если вдруг окажется в ситуации, когда кому-то реально будет нужна помощь, он сначала, может быть, по инерции начнет проходить мимо, а потом вспомнит, что подождите, это же ровно та ситуация, о которой мне рассказывали. И даже если он, собственно, просто подойдет и обратит свое внимание на человека, которому стало плохо, это сильно повышает вероятность, что кто-то из тех, кто реально может помочь, тоже подойдет, потому что начнется эффект социального возражения. И вот таких фактов, их не так много, но они есть. И вот было бы очень классно заложить вот такой фундамент. Ну, я как бы, знаешь, человеку, у которого слова с делом идут совместно, у меня есть курс про это. Я вот как бы не могу, не можешь изменить систему школьного образования, взрывай как можешь, как бы у меня есть отдельный курс, который так и называется. Короче, это психология, это вот те... Факты.
0: Это, это для, всех, либо? для всех или для школьников?
1: Он для всех. Для школьников он тоже заходит, а, но я вот просто вижу по аудитории, что он как к школьникам подходит, ну, старшие классы, ну, то есть mm-hmm. лет, так с 12-13, так и просто взрослым, которые решили заинтересоваться психологией. У нас же как это обычно происходит? Просыпается человек утром такой... Почитаю, я Фрейда, но он же, типа, психолог. И, и вот это то, что не надо делать. Пожалуйста, есть огромное количество других прекрасных книг, которые да. надо читать.
0: Да. Почему тут любим э, в подкасте у меня, все уже, кто меня смотрит узнает, знает, думать, так что-то с школой не так. Что-то можно... Наверное, это не так просто: что-то изменить конечно, в школьном образовании. Есть это огромная махина. Может, что-то и не надо менять. Вот. Что бы я еще? Чему бы я еще учил детей? В школе. Мы, на самом деле, наверное, когда говорим, чему бы учить в школе, мы, наверное, думаем про себя в школьном возрасте. А чему бы мы хотели научиться?
1: Ну, вот мне здесь сложно. У меня была очень хорошая школа.
0: У меня была Кировская школа. Ну, кстати, тоже очень хорошая. Я просто считаю, что самое, наверное, важное, что можно было бы поменять, это не так сложно, это чтобы дети выбирали себе предметы. По душе. Но я на некоторых предметах сидел и думал, ну, ребята, что за че- это издевательство? Ну, не понима- не хочу я. Конечно, может быть, педагог был такой, не, не вау. Тебя. И я такой, оу, я не знаю, что ты вообще тут говорит, но я хочу рубиться, потому что я хочу быть как он. На преподавателя очень много завязано.
1: Очень сильно, да.
0: Но мне кажется, когда мы учим и учимся сами выбирать, мы к этому более Ну, ответственно относимся. Я же сам выбрал этот предмет. Значит, это как бы уже мой мой какой-то шаг. Я уже выбрал.
1: Я в целом соглашусь. э, Ну, то есть на уровне университетского образования это прям супер важно. И в этом плане, когда у меня была возможность, когда я училась по обмену в Хельсинки, например, я выбрала себе те предметы, которые я хотела, Это было очень здорово по сравнению с ситуацией, когда вот ты приходишь, и МГУ такой, в этом семестре вы изучаете списочек. Но при этом в школе я бы, наверное, ну да, если мы сейчас моделируем идеальную, с моей точки зрения, субъективную систему школьного образования, я бы, наверное, предложила это делать с определенного этапа. Плюс пытаться использовать гибридный формат обучения, потому что заинтересовать школьника — можно и онлайн, но ну, то есть у тебя могут быть крутые предзаписанные лекции, а дальше уже в каждой конкретной школе преподаватель может помочь что-то там до да, объяснить, понять, придумать какие-то дополнительные работы. Mm-hmm. А ну, вот этот вот интерес, он уже будет пробуждаться в ребенке.
0: Да, я думаю, можно сделать вообще методологию развития интереса, реально какие-нибудь классные, прикольные доп-материалы. Не чтобы учитель каждый раз так «Так».
1: Да что в такое дать, А, он
0: включает какой-то офигенный фильм, все такие «Воу!». Он такой «Ну что, хотите узнать больше про пестики и тычинки?» Все такие, «Да, мы заряжены!»
1: Ну, вообще, да, это же классно. Собственно, вся история с популяризацией науки, с рассказом про научные исследования, мне кажется, она ровно и основана на вот этой неудовлетворенной в детстве потребности, что люди вдруг в относительно взрослом возрасте узнают, что «Вау! Это очень круто, это очень интересно!» mm-hmm. Плюс как раз у них появляется возможность выбора. То есть они такие «А послушаю-ка я…» вот значит. Сам. Да, во-первых, я сам, сам это решил, да, да, во-вторых, сам выбираю, у кого и про что. Uh-huh. То есть, кто, как бы, чью лекцию, про что я хочу прослушать. Мне кажется, это тоже очень важно и круто.
0: Ребята, слушайте, значит, лекции Полины, покупайте ее курсы. А где книгу можно забыть? В
1: любом книжном магазине. В
0: любой книжный магазин зашли. Значит, если нет этой книги, это не книжный магазин. Понятно? Вот. Я тебя очень благодарю. Спасибо, что ты пришла. Так было классно.
1: Было супер-классно.
0: Да. Все, ребята. Значит, Пелевина не читаем временно.
1: Ждем новую книгу. Апдейт.
0: Ждем ждем новую книгу и посмотрим, что скажет Полина. Вот. и, и, И запоминаем хорошее, плохое забываем.
1: Звучит как план. Не всегда реализуемый, но можно попробовать.
0: Можно попытаться. Спасибо, ребята. Ира, спасибо. Всем пока. Пока, Счастливо.